1: Morgen, an. Ahoi. Na, wie ist es?
2: Ja, so weit, ganz okay. <lacht> oh Gott. Nee, mir <lacht> <lacht> Nein, mir geht es so weit, ganz okay. Ich bin wach geworden und es war Sonne draußen. Jetzt, wo ich rausgucke, ist es grau draußen. Okay. Äh, ja. Also so wie, wie immer. Ja, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass es heute noch ein bisschen besser wird, weil ich würde gerne vielleicht heute Abend ein bisschen aufs Fahrrad. Ich konnte am Wochenende nicht, weil mein Knie schon wieder ein bisschen rumgeschmerzt hat. Mhm. Und dementsprechend ist ja eine Alleinefahrt gefahren. Und ich saß zu so Hause auf dem Sofa, wie so ein Haufen Elend, war so Ich will auch. Sie ist alleine weg. Ich will auch. Und dann habe ich immer so über die Apple-Wo-Ist-Funktion geguckt, wo sie gerade fährt. Also, Oh, da ist bestimmt ganz nett. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, ja. aber ansonsten Nee, ansonsten geht's mir ganz gut ich ähm, bin mental einem Impftermin näher gekommen schon mal okay und, und zwar zum, ein, mental. zum einen ja mental ich habe noch keinen aber ich weiß dass ich also, also ich weiß dass ich ich bin näher dran also zum einen äh, kann okay. ich beim Hausarzt äh, Assas Necker kriegen das habe ich mhm. ja letzte Woche glaube ich aber auch schon erwähnt
0: mhm.
2: dass ich das aber noch nicht äh, noch nicht gemacht habe weil parallel nämlich äh, ich hatte am ähm, letzte Woche einen wunderschönen Anruf und zwar ich stell dir vor, du sitzt auf dem Sofa und du guckst irgendeinen Film. Mhm. Ich, weiß nicht, ich, glaub, ich weiß gar nicht, was wir geguckt haben. Ich glaube, wir haben sogar Terminator geguckt. Oha. <lacht> Oder, ja, ich glaube. Auf jeden Fall, ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir am Fernseher geguckt und dann geht das Telefon und ich gehe ran. Ähm, der gute Till und sagt, Hi, was wiegst du gerade? Und ich so... <lacht> ja, das ist ja nett. <lacht> und, und ich so, what? Was willst du von mir? hat er mir erzählt, dass seine Mutter ihn angerufen hat mhm. und gesagt hat, äh, es gibt in Hamburg Änderungen der Priorisierung und jetzt kommst du auf einem BMI von 30, kommst du jetzt quasi auch an das gute Zeug. Also ist <lacht> ja nicht so, dass also ist, ist nee, du weißt, was ich meine. Es gibt ja. Ja, ich meine, die wirken tun die ja alle. Äh, ja, bei, bei Astra hast du, bei hörst du weniger über Nebenwirkungen und du bist halt eher durch. Ne? Also, du, hast, du hast ja schon quasi innerhalb von 40 Tagen beide Impfungen. Ja, so, jedenfalls könnte ich mich jetzt in Hamburg auch um eine BioNTech-Impfung äh, bewerben, da ich aufgrund meiner Verletzung des Knies zugenommen habe, wieder leider. Mhm. Und knapp über dem BMI von 30 bin. Okay. Und äh, das heißt jetzt, er meinte, naja, selbst wenn du wieder kurz drunter bist, da trinkst du halt, bevor du, bevor du hingehst, einen Liter Wasser, da hast du es auch wieder drin. Die üblichen so, Tricks. Ja. Die, die üblichen Tricks, genau. Morgens nicht aufs Klo gehen, Wasser reinkippen, sowas halt. Ja. Und, äh, naja, jedenfalls, Und so dann musst du ja da eine Stunde
1: warten. <lacht> ja, das,
2: das ja. Äh, ist das wäre bitter. Jedenfalls ist aber auch momentan da überhaupt kein, überhaupt kein Termin zu kriegen. Und nachdem ich gest, gestern in, in den Nachrichten gesehen habe, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, du bist ja momentan nicht in Hamburg, du bist ja gerade zu Hause ja. bei der Familie. Äh, in Hamburg hat das gute Wetter Wochenende dazu, dazu geführt, dass viele Menschen, so knapp 1000 Leute, äh, nicht am Wochenende nicht zu den Impfterminen gekommen sind. Okay. Und die alle gestern plötzlich da, waren, sie es nachholen wollten. Ah. Das heißt, ja. Es heißt, gab, es, es gab gestern eine Schlange, die äh, von den Messehallen runterführte, also beim alten Mädchen vorbei, äh, an der S-Bahn wieder vorbei und dann wieder hoch zum Pflanzenturm. Okay. Und die Begründung war, ja, es war ja Brückentag, ich war im Urlaub, das Wetter war so schön, habe ich einfach nicht, hatte ich keine Zeit für, für den Termin. Das sind alles Zweitimpfungen gewesen, die einfach alle quasi nicht verschieben werden können. Ja. Und ich denke mir nur so, was stimmt mit den Menschen nicht? Ja. Und da hatten sie im Interview <lacht> bei, beim NDR den ähm, den Leiter vom Impfzentrum, der war natürlich not amused darüber, und meinte nur so, ey, ich kann es nicht verstehen, wie kann man denn in, 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 in der Pandemie, wenn man einen Impftermin hat, den alle anderen haben wollen, dann einfach nicht kommen, weil das Wetter zu schön ist. So was, was was halt geil bei der, Zweit, bei, bei, bei der Zweitimpfung bringt die halt völlig raus weil die muss ja gemacht werden zu einem bestimmten Termin weil sonst hilft die halt nicht wirklich
0: mhm.
2: und die planen ja auch die, die Impfstoffe ein so das heißt am Tag vorher gehen dann ja plötzlich Dosen nicht benutzt obwohl die auf sind die sind dann für den Tag drauf hinüber ey und ich war nur so geil die einen sind zu Hause und, und hoffen dass sie bald dran sind und die anderen gehen einfach nicht hin
1: ja, das ist so unsere, unsere typische Ego-Gesellschaft.
2: <lacht> Ey. Unfassbar. Unfucking fassbar. Ja. Naja. Aber, äh, ja. Wie du siehst, war meine Laune wieder gut. <lacht> 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 nee, aber ich dachte, jetzt gerade ist einfach so, weil es halt so schon wieder so, so grau wird. Das heißt, halt ein bisschen ernüchtern. Ich dachte eigentlich, heute wäre ein schöner Tag. Hm. Naja. Mal gucken. Ja.
1: Aber, das, das äh, also. Das ist ja nur das Wetter, ne? Also du bist ja selber auch
2: noch dafür zuständig, dir einen schönen Tag zu machen oder nicht. Ach oh, jetzt fang du auch noch damit an. Das höre ich, hör ich momentan die ganze Zeit. Wenn ich mal nicht wenn ich mal nicht gut drauf bin, das kannst nur du ändern. Ja, ich weiß das, aber das fällt mir momentan echt schwer manchmal.
1: Ja, das ist ja auch in Ordnung.
2: Das ist ja auch in naja Ordnung. Mal, mal, mal gucken. Ich habe ich habe ich habe morgen früh habe ich wieder muss ich wieder muss ich wieder zum Job los. Von daher äh, es ist vielleicht morgen morgen ja mal wieder ein guter Tag, der mit einer äh, einfach mit einer Aufgabe beginnt. Ja, das ist auf die jeden Fall hat, schon mal viel wert. Ja, also vor allem eine Aufgabe, die halt nicht ich mir selbst gebe. Das, das Ich merke momentan, dass meine selbstgesetzten Aufgaben mich nicht so sehr motivieren aktuell. Das ist gerade echt schwierig, wenn ja. einen äh, dann die Nachteile der Selbstständigkeit dann äh, einholen, wenn man halt quasi niemandem außer sich selbst gegenüber verantwortlich ist und dann irgendwie gerade so ein bisschen in so, in so, in so einem Loch ist. Ja. Aber auch da komme ich, komm ich wieder raus, von daher ist alles, ist alles egal. Ist egal, ja, Naja, jedenfalls, äh, ich arbeite mich gerade aus dem Loch hinaus und äh, ja, ja, ja. Okay. Also mein, mein Gemüt ist gerade wie das Wetter draußen grau. Grau, <lacht> und grau und bedeckt. Ja,
1: also, wo ich dir auf jeden Fall recht gebe, ist, ähm, wenn, wenn die Sonne scheint, dann fällt es einem deutlich einfacher, irgendwie mit dieser Situation umzugehen.
2: Ja, man, man wird einfach schon mit, mit guter Laune wach, weißt du, du machst das Fenster, machst ihm die, 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 mach's die Vorhänge auf und siehst halt Licht und guckst nicht raus und denkst so, äh, ja. irgendwie, aber es wird ja hoffentlich auch bald mal besser, der Mai ist ja bald vorbei. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt.
2: Ey, es ist echt so, ich möchte bitte diesen Frühling zurück, wo ist der hin, also das war wirklich, also das ist wirklich nicht so geil momentan. Also ich fand, und letztes man, Jahr war es deutlich besser als dieses ja, Jahr. Ja, ne? auch deutlich wärmer. Wir haben gestern Abend darüber gesprochen, dass letztes Jahr waren wir auf jeden Fall schon deutlich öfter mit dem Rad, auch mit kurzen Sachen unterwegs. Ja. So, und bis nicht so. Heute ist es äh, drei Schichten kalt. Ich trage heute drei lange Sachen. Das, 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 <lacht> drei das, Schichten kalt ist auch gut. Das, das, ja, das ist die, die Radfahrerrechnung. Mm. <lacht> so, base layer, langes Ricojacke. Welche Jacke? Dünne Jacke oder dicke Jacke? Regenjacke, Windjacke? Man <lacht> weiß es noch nicht so genau. Also, ich, ich packe pack selten so viele Sachen zum, zum Radfahren ein, einfach für den Fall, dass es doch plötzlich wärmer, wärmer wird oder nass oder kalt wird, weil ich halt immer denke, ich bin immer falsch angezogen. Mhm. Ne, dann hatte ich letztes Mal irgendwie losgefahren mit äh ja, hatte ich ja schon erzählt, mit, mit Beinlegen und dann irgendwie kurzer Baselayer, aber drüber ein langes Rico und dann eine, eine, eine Windjacke. Hat aber zum Wechsel noch ein kurzes Rico dabei, weil ich wusste, das wird irgendwann warm werden. Nur morgens reicht halt die Jacke alleine noch nicht aus. Und das ist irgendwie, ich hätte ich es gern schön. Ich hätte es einfach gern
1: schön. Ja, dass man nicht so viel mitschleppen muss, ne?
2: <lacht> ja, und auf einmal mit guter Laune losfährt, weißt du, dass man einfach sich denkt, so, ja, heute regnet es mal nicht, keine Gewitterwarnung. <lacht> Und, und aktuell guckst du irgendwie aufs Regenradar und siehst so, so so Regenfenster, wo du denkst, geil, okay, wir haben jetzt vielleicht zwei Stunden trocken. Lass uns jetzt raus. Ja. Ja, das ja ist halt echt, aber naja.
1: du, das das habe ich mir auch gedacht, weil, ähm, wie du eben schon sagtest, ich bin aktuell nicht in Hamburg. Ich bin ähm, gerade äh, in Herzeburg ähm, bei meiner Familie für ein paar Tage, um einfach mal so einen Tapetenwechsel zu haben. Ähm, und am Wochenende und die Tage davor war hier wohl richtig gutes Wetter. Also nur Sonnenschein, irgendwie richtig schön warm, so dass du auch dich in den Garten mit dem T-Shirt setzen konntest oder so. Dann komme ich hier an und ab da regnet's <lacht> auch den Rest der Woche.
2: Ja, also ich, ich, ich glaube, es ist gerade überall. Ich, ich überall Scheißwetter, oder? Ja. Ist, ist es irgendwo in Deutschland gerade schön? Kann uns das bei irgendwer mitteilen? Ja, genau. Das, <lacht> das wäre interessant zu wissen. Also, also ich habe das Gefühl, es ist gerade überall Kacke. Ja, ja. ja. Äh, 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 hm. Ansonsten äh, habe ich was ganz Interessantes festgestellt, damit könnte ich. Oder hast, hast du irgendwas Spannendes erzählt für letzten Woche, hast du irgendwas gemacht? Bevor ich, bevor ich schon wieder überblende?
1: Ähm, ich ich habe viel gearbeitet, einfach damit ich diese Woche frei machen kann.
2: Mhm.
1: Ähm, dann habe ich alles, was so an offenen Projekten da ist, so gut es geht, irgendwie in Richtung Abschluss gebracht. Und ähm, ich hatte eine Hochzeit, die ich fotografiert habe, die, ähm, die habe ich nachbearbeitet, da bin ich fast fertig geworden mit und dann hatte ich noch ein Familienshooting, ist auch fast fertig ähm, und das Buchprojekt ist auch immer noch ein aktuelles Thema, also da bin ich ja. auch immer noch fleißig am Arbeiten. Das war eigentlich so die letzte Woche, also es ist nicht viel passiert außer Nacharbeit. <lacht> so. ja, ja, ja. Genau, also nichts Spannendes.
2: Okay. Stop. Dann würde ich, äh, äh, ich habe ich hab bei uns was Neues festgestellt bei unserem äh, Instagram-Profil und äh, wir hatten ja heute, ich habe ja letzte Woche schon angeteasert, wir reden diese Woche über das äh, Thema macht Instagram die Fotografie kaputt, auf mhm. jeden Fall darüber, darüber würde ich gerne mit dir reden, mhm. diskutieren, sprechen, wie, philosophieren, wie auch immer man das nennen mag, ähm, <lacht> Wir Alles. haben, ich weiß nicht, ob das, ich habe das nicht geguckt, ob das jetzt schon eine reguläre Funktion ist bei Instagram. Wir haben seit ungefähr einer Woche auf unserem Fahrradprofil die Möglichkeit, die Likes auszublenden.
1: Aha, okay.
2: Also ich, ich kann zum einen, wenn ich einen Post abgesetzt habe, kann ich sagen, Likes verbergen. Dann, dann sehen auch andere die nicht. Das heißt, dann sieht man nur der. Und andere, das heißt, du weißt, dann, sobald zwei Likes da sind, ist es halt der und andere haben geliked. Ah, ja. Ähm, also wir quasi, wir können die auch sehen, wenn wir halt auf die Insights klicken, aber auch nicht, aber auch nur dann, das heißt, auch dann direkt sehen wir sie nicht. Und mhm. äh, ich kann auch generell ausschalten, dass ich keine Likes mehr sehe, also auch bei anderen nicht. Das heißt, ich sehe, ich sehe momentan auch bei anderen Leuten da nur stehen, keine Ahnung, der und andere haben das geliked.
1: Aha. Oh, das finde ich aber
2: spannend. Finde ich total spannend. Wir haben es auch erstmal eingestellt. Jetzt seit, ich glaube, die letzten fünf oder sechs Posts haben wir das drin, mhm. weil ich gesagt habe, ich, ich will mal testen, ob das sich irgendwie ändert in meinem Instagram-Verhalten. Also, ich, ich versuche ja eh eigentlich nur auf wirklich auf äh, die Inhalte zu achten. Also, ist es ein gutes, ist es irgendwie ein schönes Bild, ein cooles Bild, ein gesanges Bild oder ist halt der Text äh, irgendwie interessant für mich? Mhm. Äh, und nicht zu so gucken, wie viele Likes hat das Ding. Weil ich glaube, dass man es das unterbewusst immer irgendwie ein bisschen macht. Ja, weil, man, weil, man im, weil man immer so ein bisschen in dieses Vergleichen kommt. Egal, ob man möchte, oder nicht. Ich glaube, man hat immer so ein bisschen dieses, dieses Ding drin, äh, wie viel bekommen die denn relativ zu ihrer Followeranzahl und sowas? Was ja eigentlich für den Content, nicht also für die Contents nicht relevant ist. Nee, genau. Ne? So, und ja. ich versuche rauszukriegen, ob A, wie gesagt, ich äh, dadurch anders konsumiere und ob mein komplettes instagram seinem Nutzerverhalten dadurch anders wird, weil ich mich vielleicht nicht mehr darüber ärgere, dass irgendwer mehr Likes bekommt als wir für irgendwas. <lacht> okay.
1: Also da bin ich dann wahrscheinlich anders, weil darüber ärgere ich mich nicht. Ich, ich, ich habe eher so das Ding, dass eher ich vielleicht, manchmal... Vielleicht,
2: vielleicht ist Ärger das falsche Wort. Äh, vielleicht Unverständnis aus, ausdrücken. Oder, 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 oder das Versuch, versuchen nachzuvollziehen, warum das so ist. Ja. ja. Das meine ich, weißt du?
1: Ja. Ich habe das eher so, dass... Also das, ich habe ungefähr so ein Gefühl dafür, wie viel ähm, wie viel Aufmerksamkeit so ein Bild bei mir immer bekommt und ähm, auch wenn ich auch wenn ich mich dagegen wehre, aber ich glaube unterbewusst bin ich dann schon auch manchmal enttäuscht, wenn ein Bild, was ich gut finde, nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt. Ja, du also im Vergleich zu anderen Bildern von mir. Also ich vergleiche ja, mich da schon eher weniger mit mit anderen. Nee, auch,
2: ja, klar, auch auch intern, ne? also, also wir sind jetzt aktuell irgendwie äh, teilweise bei, bei der Hälfte der 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 Likes von der von Woche, oder von zwei Wochen. Und ein Bruchteil von dem vor einiger Zeit noch. Also ich weiß nicht, ob, ob, also wir kriegen eine Reichweite, aber es liked gefühlt momentan niemand. Ja. Und von daher ist es auch für mich spannend zu sehen jetzt, wenn einige Leute nicht mehr sehen, wie viele Leute es liken. Passiert dann, kommt dann weniger, oder kommt dann mehr. Also liken Leute eher, wenn sie Zahlen sehen oder, oder nicht. Also ändert sich das dadurch irgendwie. Finde ich ein ganz spannendes Experiment gerade. Ja,
1: da, ja, ja, aber... Wenn du das einstellst, dann, ach so, ja, stimmt, weil dann sehen ja auch andere nicht, wie viele Menschen das Bild bisher geliked haben, ne? Korrekt. Mhm. Okay, ja, äh, ich bin gespannt, also berichte mal da, ähm, irgendwie also sagen, in um, zwei Wochen oder so.
2: Ja, sagen, momentan ist irgendwie, also Reichweite ist bei uns gerade echt im Keller und dementsprechend hat, hat die Likes halt auch, aber selbst wenn wir halt, wenn wir eine Reichweite kriegen, kommt irgendwie nichts an. Mhm. Obwohl wir halt, Nichts groß anders machen als vorher. Das heißt, wir haben nicht irgendwie Texte großartig thematisch anders. Die Bilder sind ein bisschen weniger gestellt, würde ich behaupten, aktuell bei uns. Hm. Also wir haben ja ganz, also wir haben jetzt ganz viele, ganz viele Bilder, die quasi während wirklich der Fahrt entstanden sind und nicht irgendwie, wo man sagt, lass mal hier kurz ein Bild machen, sondern es ist wirklich halt einfach, man fährt und macht Bilder. Hm. Also mehr dokumentarisch, würde ich behaupten. Ja, dann ist das
1: bestimmt schon das Problem.
2: Könnte unter Umständen daran liegen, ja. Ähm, Schwer zu sagen, aber hm. das ist halt gerade in dieser Fahrradwelt ist es ganz spannend, weil da natürlich auch was gibt ganz viele Beäusserlichkeiten um auch hm. und du hast Leute, die haben teilweise irgendwie für wirklich unspektakuläre, äh, unspektakuläre Fotos, die mit dem Handy gemacht sind, die auch noch schlecht bearbeitet sind, bekommen die irgendwie massive Likes und du denkst dir so, warum eigentlich mache ich mir diese Mühe so? So und ich habe gemerkt, dass mich das ein bisschen gestresst hat. Also ich kann das nicht komplett abschalten, muss ich sagen. Hm. von daher ist es für mich angenehm, dass ich jetzt diese Zahlen quasi wegschalten kann okay weißt du, weil, weil ich dadurch halt mich selbst weniger stresse, ich weiß natürlich, dass die Leute immer noch diese Likes bekommen, aber ich sehe es nicht
1: aber ich glaube, das ist ja so das Grundsatzproblem von Social Media ne, die, diese also diese Oberflächlichkeit einfach
2: ja, habe ich habe ich aber, glaube ich, außer bei Instagram, bei anderen Plattformen, also bei Facebook und so habe ich das nie so sehr gehabt also nicht so krass. Hm.
1: Was, aber, aber da hast also, du auch selten so diesen echt krassen direkten Bildvergleich.
2: Ja, ja, genau. Du, du, hast, du hast halt, ne, du hast halt nicht dieses Bild an Bild an Bild gereiht. Du, kann, du hast vielleicht dann internen verglichen, wie ich habe einen Blogpost rausgehauen, wie viele Likes hat der bekommen? Ja. Ne? Aber <lacht> du hast natürlich bei Instagram diesen direkten Vergleich, den, ne, den du halt. Naja, du, du hast ihn ja sofort. Binnen Millisekunden bist du aufs nächste Bild und siehst halt den Vergleich.
1: Ja, also wenn wenn du, wenn du einen, ähm, wie sagt man das? Äh, Ein homogenen Feed hast, glaube ich, ne? Ja, ja, genau. Also wenn wenn du das, was du selber fotografierst, auch quasi nur, also nur solchen Kanälen folgst dann ja, ja.
2: Ja, also ich, ich dachte ich, ich bin ja, habe ich ja schon öfter, gesehen, ich bin ja bei Instagram mit meinem anderen Profil momentan gar nicht so aktiv, von daher ist es halt das Fahrradding und da folgen wir halt auch natürlich halt thematisch passenden Seiten. Ja. Ne, weil das ja was ist, was irgendwie, also Instagram zeigt ja ja quasi dir auch an, dass du, also was du sehen willst und dadurch hast du es halt nicht so durchgemischt. Ja. Ne? Aber dadurch ist natürlich ein Deckenvergleich da. Bei Hochzeitsseiten, bei anderen bei Hochzeits Seiten Seite ist es halt nicht so extrem. Aber, ähm, ich glaube halt, dass insgesamt Instagram durch die Plattform äh, Fotografie massiv verändert hat, vielleicht aktuell nicht mehr so viel verändert, weil die jetzt gerade sehr auf Video, sehr viel auf Video setzen.
0: Mhm.
2: Ähm, ich glaube aber, dass das seit dem Moment, an dem du bei Instagram Bilder hochladen konntest, die quasi nicht aus der Handykamera kommen. Ja, also die haben ja angefangen, Konzept, wirklich nur das fotografieren, und hochladen du konntest du konntest ja quasi nichts externes reinpacken ja und ich glaube seit du das konntest hat sich glaube ich äh, die Fotografie schon verändert ein wenig also jetzt nicht nur dadurch dass natürlich das Smartphone sie allgegenwärtig geworden ist weil jetzt jeder immer eine Kamera dabei hat ne? mhm. und dadurch natürlich auch dass dass, dass äh, jeder auch zum Fotografen wird plötzlich ist also noch mehr als eh schon mhm. Ähm... Ich glaube aber, dass sich, also ich weiß gar nicht, ob, ob das jetzt, ob, ich würde nicht sagen, dass unbedingt, also meine These ist ja, macht Instagram die Fotografie kaputt. Mhm. So, die schmeiße ich jetzt mal so in den Raum. <lacht> Darum da wollen ich, wir jetzt da, diskutieren. Da, da habe ich natürlich auch für mich schon ein Fazit gezogen. Das kann ich ja jetzt natürlich jetzt noch nicht reinhauen, weil sonst ist ja die Sendung vorbei.
1: Ja, achso, ich hätte ich hätte jetzt einfach direkt gesagt, was, was ich dazu denke. <lacht> genau. Okay. Was, was, was meinst du denn? Also ich glaube, das, was wir unter Fotografie verstehen, ja. Das macht Instagram kaputt. Aber ich glaube, es entwickelt sich halt einfach. Ne? Also ähm, das, also die Welt ist ja kein Stillstand, wo immer alles für immer gleich bleibt. Und ich glaube, so dieses klassische Fotografieding, ähm, was wir auch meinen, wenn wir von Fotografie sprechen, ich glaube, das wird so ein bisschen weggedrückt. Und ähm, ja, wird, wird schon ersetzt durch eher so dieses, ähm, ja, dass es keine, keine Fotografie mehr ist, sondern eher so Content. Das würde ich schon so se sehen und sagen.
2: Also würd, würdest du meinen, also für, für mich ist das so ein bisschen, so, ähm, ich, ich, ich denke das ein bisschen an, an Abwertung der Fotografie. Ja. Also, Du hast halt hat nicht mehr den gleichen
1: Stellenwert wie vor zehn Jahren.
2: Ja, du, du, du bist halt mit, mit Fotografie sehr viel häufiger äh, jetzt konfrontiert als vorher. Ne? Also, du, ja. hast, du hast natürlich immer schon Fotos bei, eigentlich bei allen Sachen gemacht und gehabt. Du hast jetzt aber eine, würde ich sagen, massive Übersättigung von Fotografie dadurch. weil ja. Du kannst ja halt am Tag da ja innerhalb von einer Stunde mehrere hundert Bilder angucken.
0: Mhm.
2: Ja, das hast du vielleicht früher irgendwie bei Flickr gemacht oder sowas, würde ich behaupten. Ich glaube, bei Facebook war das nie so viel, weil da weil, halt was immer sehr, auch sehr textlastig war. Ja, und
1: bei Facebook war der, der Unterschied immer, dass du, ähm, also ich bin da nie rein nur Fotografiegeschichten gefolgt sondern, also wo es auch wirklich nur um Bilder ging, sondern auch irgendwie Kultursachen und da geht es halt echt nicht oft immer um Bilder.
2: Ja, ja. Also was, was, was ich glaube ist vor allem, dass Instagram die Sehgewohnheiten sehr verändert. Also wie wir an Fotografie rangehen. Ich glaube, die, wenn du, vergleich wir mit, mit einer Ausstellung, du, du würdest ja nicht genauso schnell, wie du durch äh, jetzt irgendwie, sag ich mal, 100 Instagram-Posts scrollst, äh, nicht durch eine Ausstellung gehen. Ja. Wo, wo vielleicht selber Anzahl Bilder an der Wand hängt. Du guckst ja. dir ja, du guckst dir ja nicht zwei Sekunden, wenn überhaupt zwei Sekunden, ein Bild an und entscheidest dann, finde ich gut oder finde ich nicht gut.
1: Nee, also, der Unterschied ist, dass du, dass du dir bei einer Ausstellung auch manchmal ein paar Minuten pro Bild nimmst oder so, ne? Einfach. Korrekt. Weil es so viel zu entdecken gibt und, ähm, das das, ja, das verschwindet, also das versch also was heißt, das verschwindet, das wird es immer wieder, das wird es immer noch geben, da bin ich fest von überzeugt. Und das wird es auch in Ausstellungen und so weiter geben. Aber ich glaube, unser Empfinden einfach zu Fotos ist nicht mehr das gleiche wie bevor Instagram existiert hat, weil ähm, vorher waren Fotos einfach irgendwie. Das war noch was Besonderes. Und ich finde, jetzt ist es halt einfach. Ja, der hat ein schönes Bild gemacht oder die hat ein schönes Bild gemacht und fertig. So, also, weißt du, es, es ist nicht mehr dieses. Fotografie hat nicht mehr diesen Stellenwert, den, den sie mal hatte. So, ich das ja, hat wo sich war geändert. Da,
2: ja, ja, wo war ich da Wenn nicht weiß, ob das jetzt. Also, es ist kein reines ins Instagram-Ding, da ist einfach generell halt durch, durch, durch Smartphone-Fotografiemöglichkeit. Äh, ähm, was, was ich halt feststelle ist, oder zum Beispiel, jetzt bei uns gemerkt habe, beim, 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 beim Fahrradbildern zum Beispiel, ich habe eine ganze Zeit lang meine Art zu fotografieren äh, daran ausgerichtet, was bei Instagram funktioniert. Also also es ist gar nicht vom Bild her unbedingt, sondern vom, vom Format her. Weil ich halt weiß, dass Instagram natürlich möchte, dass du halt lange auf dem Post bleibst, ne? weil die wollen die, die, wollen ja, dass der User auf der Plattform bleibt, also musst du halt gucken, dass du das hinbekommst. So, das machst du dann wie? Indem du halt Idealfall nicht ein Querformat-Foto Foto machst, wo schon quasi während dein Foto noch zu sehen ist, aber auch schon das nächste reinkommt, weil einfach das Interface noch nicht ganz voll ist, und du machst ein Hochformat-Foto, weil es halt, halt den Bildschirm mehr ausfüllt und dementsprechend halt die Leute länger auf deinem, auf deinem Post bleiben. So, und ähm, ich habe halt gemerkt, dass ich halt, dass ich von Natur aus fotografiere ich eigentlich zu 95% Querformate. Bei instagram habe ich komplett gedreht
1: ja, ist bei mir auch so also ich poste immer noch ähm, querformate aber selbst wahrscheinlich da, aber wahrscheinlich
2: selbst weniger oder, oder oder aber was, was, was wir es machen was ich mache ich, ich schneide sie ganz oft noch mal zu
1: ja genau also ich, ich versuche in querformaten keinen ausschnitt äh, rauszuschneiden weil ich finde dann ist das ja nicht mehr das gleiche bild ich mache es halt noch kleiner und habe einen weißen Rand drumherum, der so groß ist, dass es halt einmal komplett die Fläche ausfüllt. Das ist wahrscheinlich auch nicht so klug, aber weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich, ja, ich will mich halt klar. einfach irgendwie, ich will mich halt einfach nicht von Instagram irgendwie in so eine Richtung drängen lassen. Also ich mhm. irgendwie finde ich das halt unsinnig, wenn ich sage, ich bin Fotograf und ich mache aber nur Fotos dafür, dass sie bei Instagram funktionieren. Das ist das ist für mich nicht irgendwie vereinbar.
2: Nee, es ist, es ist, es ist, das ist ja die, ist ja die Frage halt. Ne? Also, das mache ich ja mit, Es ist beeinflusst halt die Art und Weise, wie du fotografierst und wie du auch deine Bilder zeigst. Ja, ne? dass du irgendwie, also, was, was, was ich mache, ist, dass ich dann eben halt für mich einen Ausschnitt zeige und dann irgendwie das Ganze noch mal das, das Bild im Ganzen zeige. Ne? Oder dass ich teilweise dann irgendwie ein Bild über zwei quasi über, über zwei Bildbreiten erstrecke, dass man es halt mhm. so durch, durch den Zweiten ganz sieht. Ne? Also versucht dann halt irgendwie durch kreative Möglichkeiten irgendwie was zu machen, was dann wieder cool aussieht und auch funktioniert, aber auch mir selbst halt gerecht wird. Hm. Ich merke aber, dass, äh, dass, ich, dass man halt so viel auch macht. Ja, dass, 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 dass quasi man sich nicht nur selbst übersättigt mit dem, was man sich anguckt, sondern halt, ne, also erstmal angenommen, du willst halt wirklich was ich ja mit meinen äh, Fotoprofilen nicht mache, aber jetzt mit dem Fahrradprofil testen wir ja alle Sachen aus, dafür ist auch ein bisschen auch da bei mir. Mhm. Ähm, wenn ich da jetzt jeden Tag einen Post machen möchte, brauche ich halt eine Menge Bilder und ich werde niemals schaffen, die Qualität eines der Bilder immer gleich hochzuhalten, weil dafür habe ich das Material gar nicht. Mhm. Ne, und du kannst gar nicht, ich mein, wie viele wie viel gute Bilder machst du halt im Monat? Ne? Also die richtig gut sind.
1: Ja, deswegen, also für 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 so Berufsfotografen oder Fotografin ist Instagram eigentlich, also um da am Ball zu bleiben und täglich irgendwie Content zu liefern, das funktioniert eigentlich gar nicht, es sei denn, du hast halt, keine Ahnung, so viele Aufträge im Monat, dass du davon immer was posten kannst, aber äh, dann, äh, weiß ich nicht, also wage ich mal vorsichtig zu behaupten, arbeitest du nicht mehr alleine, <lacht>
2: Ja, aber naja, im Hochzeitsbereich scheint es aber viel ja, zu klappen.
1: Hochzeit ist nochmal was anderes, weil ähm, du ja dann, also äh, wenn wir jetzt von einer großen Reportage ausgehen und du hast irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf äh, große Reportagen im Monat oder so, dann hast du ja auch direkt irgendwie am Ende, wenn du, was weiß ich, 400 Bilder oder so bei einer Hochzeit abgibst, äh, 2000 Bilder zur Verfügung, aus denen du natürlich irgendwie dein Content generieren kannst, theoretisch. Das ist natürlich ein Unterschied, aber wenn du im, im Businessbereich zum Beispiel unterwegs bist, also da habe ich selten am Ende des Monats so viele Bilder zur Verfügung. Weißt du? Das ist du richtig. Merke.
2: Aber merkst du das? Erstmal ähm, auf Hochzeiten bezogen. Ich erinnere mich, als das als Bloggen noch ein Ding war, ne? Ja. Hat man sich mal so gesagt: Oh, heute die Hochzeit. Oh, geil. Die ist blogbar. So, die kann ich, die kann ich herzeigen. Die, die macht was her. Die Leute sehen cool aus, Location ist cool. Ähm, das wurde, irgendwann ist es ja dieses, man dachte, das ist bei mir nie so geworden, weil, weil als, für mich Hochzeits, also bei Instagram, für Hochzeiten nie so mein Ding war. Mhm. Aber, glaubst du, dass, dass, dass man, dass man quasi jetzt so rumläuft und sagt, also, das, es ist ja, es gibt ja diesen geflügelten Begriff, das, das ist nicht Instagrammable. Ja. Ne, also, ich frage mich, inwiefern beeinflusst mich zum Beispiel Instagram bei, bei dem, was ich bei der Hochzeit auffotografiere? Ja, Also gucke ich, dass ich bewusst Bilder mache, die bei Instagram funktionieren, damit ich was habe für meine eigene Werbung weiter? Was ich ja früher natürlich gemacht habe. Ne? Also das ist ja was, was du ja gemacht hast, als, zum Beispiel als du, ja, bevor du halt vielleicht einen Stil hattest, den du komplett durchziehen konntest, hast du mal geguckt, dass du halt Bilder machst, die, dein, die deinem Stil entsprechend sind, damit du die herzeigen kannst, um daraus neue Sachen zu buchen. So, das machst du jetzt ja irgendwie auch. Ne, wenn du dann im Hintergrund behalten musst für Instagram, hm, ich brauche ein Hochformat, im Idealfall sehen die beide gut aus, im Idealfall brauche ich einen Sonnenuntergang, damit das funktioniert. Ne, also es, es gibt ja diese Fotografenprofile, das, ich mein, da frage ich jetzt jemanden, der, der ähnlich rangeht wie ich, hm. ähm, aber, aber es, es, gibt, es gibt ja diese Profile, wo du halt nur solche Bilder siehst. Ja. Ich frage mich, ne, wo, wo ich mich dann, vielleicht müsste man da mal jemanden einladen, der so, der so tickt. Also, wie, wie entsteht das? renne ich dann wie so ein aufgeschöchtes Huhn rum und suche die ganze Zeit mein Instagram-Moment?
1: Ja, der, boah, da muss ich fast schon sagen, da fragst du den Falschen, weil ähm, das mache ich
2: nicht. Also, ja, sag, sag, sag ich ja, das machen wir ja beide nicht. Das, das, das ist ja das ist Ding.
1: Nee, also ich, hab, ich, ich weiß, dass ich mal so eine Phase hatte, da bin ich von der Hochzeit nach Hause gekommen und war halt einfach super enttäuscht, weil ich das Gefühl hatte, es ist nicht, es ist tatsächlich irgendwie nicht so der Moment dabei, der blogbar ist. Ähm, da habe ich mich bei erwischt und habe mich richtig erschrocken, dass ich angefangen habe so zu denken und habe dann für mich gesagt, so das ist nicht mein Weg. Ich will ja nicht ich mache ja nicht die Fotos äh, so, dass ich äh, dass ich immer irgendwie den geilsten Shit äh, sag ich mal zu, zu bloggen habe, sondern, da muss man dann von dem äh, hohen Hochzeitsfotografen Ross einfach runterkommen und sagen: so, nee, ich fotografiere für die Kunden. und Ja, aber gleichzeitig. Aber gleichzeitig machst du ja auch
2: gleichzeitig musst du ja auch weiter für dich äh, Material haben, was, was herzeigbar ist, was du herzeigen willst, ja, was denn, was ist, was, denn, denn, was dein wer definiert,
1: Aber wer definiert denn, was herzeigbar ist? Also ist herzeigbar immer nur der Sonnenuntergang fancy Boho-Shot-Foto-Ding? Oder sind es halt auch einfach die echten Momente zwischen Menschen und so? Und da war für mich dann irgendwann klar, mich interessiert, also klar mag ich diese Fotos auch, ne, gar keine Frage. Und wenn ich die Chance dazu bekomme, irgendwie in einem Hochzeitsbar bei einem schönen Sonnenuntergang zu fotografieren, dann mache ich das natürlich auch. Aber ich generiere nicht meinen kompletten Feed damit oder mache, also ich, ich, ich lege nicht den ganzen Tag darauf aus, dass ich nur diese Shots bekomme, sondern ich konzentriere mich einfach darauf, dass ich dass ich das fotografiere, was ich sehe und wovon ich ausgehe, dass es den also dass es für die Kunden einen nachhaltigen Wert hat und wenn dann am Ende dabei Bilder übrig bleiben, bei denen ich sage so, hey, das funktioniert für mich und für mein äh, mein Instagram Kanal irgendwie oder so oder mein Blog, dann nutze ich die. Aber es ist nicht andersrum. Es geht nicht darum, dass ich im Vorfeld schon denke so, hey, was kann ich hier fotografieren, damit das möglichst gut bei Instagram oder so funktioniert. Das finde ich ist eine ich nenne es jetzt mal vorsichtig, komische Herangehensweise. Das ist für mich die, irgendwie nicht so richtig.
2: Die, die es aber bestimmt gibt.
1: Ja, natürlich, mit Sicherheit sogar. Also ich, ich glaube, dass, dass gerade so ähm, erfolgreiche Instagram-Kanäle auch nur so funktionieren. Und dass die Kunden, die das buchen, in dem Fall auch genau das wollen. Dann funktioniert ja, das auch. Aber ich bin ja selber nicht so. Ich will das ja selber nicht für mich. Und deswegen bin ich eher so, ich glaube, ich bin eher so, weiß ich nicht ich finde es immer so schwierig das zu sagen aber ich bin eher die andere Seite ich möchte eher irgendwie ähm, eine gute Reportage mit 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 echten Momenten wo ich einfach wo es mir egal ist ob das für Instagram funktioniert oder nicht wo es einfach ein gutes Foto für den Kunden ist und wo ich aber auch happy mit bin dass ich zum Beispiel diesen Moment bekommen habe also hm. ich weiß nie, wie geht das <lacht> Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so richtig sinnvoll ist, was ich da erzählt
2: habe, aber... Ähm. Nee, jetzt klammert, klammert das Sinn. Das ist ja... Ich meine, ich, ich habe das bei mir bewusst gemerkt, also du kannst Instagram ja auch anders spielen. Ne? Also du, du musst ja nicht quasi das machen, was quasi alle machen, die irgendwie größere Accounts haben. So, also du kannst ja trotzdem darüber auch Kunden generieren. Ja, genau. Ja, ich meine, ich mein, bei mir, als, als, als ich meine 16.9-Phase hatte im Jahr 2019... Ne, wo ich ja. ja quasi ja nur alles 169 aufgeben habe, weil ich dachte, ey, das sieht geil aus. Das war ja für Instagram alles andere als ideal. Das war ja ungefähr das kleinste Bild, was wir jetzt hochladen können bei Instagram. So, ah. trotzdem, hat's ne, also ja. trotzdem hat es funktioniert. Ja, also trotzdem hat er trotzdem, also, ne, weil es, es hat halt zu den Leuten, also zu, also zu der Sehgewohnheit und der Erwartung der Leute gepasst, die mir, die mir halt folgen. Ja. Ne? Ich frage mich halt, wie viel Druck bei einem entsteht, wenn du angenommen, du hast so einen Kanal also du hast einen, einen riesen sag ich mal Kundenstrom der über Instagram zu dir kommt. Ne? Die, die Fotografen gibt's ja. Also wahrscheinlich wahrscheinlich auch nicht so knapp. Ich glaube, ich glaube bei den meisten ist mittlerweile oder bei vielen ist Instagram Mitarbeitern riesen riesen Markt. Ja, das glaube ich auch. Und wie sehr also angenommen, du bist jetzt so ein Fotograf, der ja diese diese, diese oh, ich will jetzt nicht mehr diese Boho Sonnenuntergangs Sachen als Beispiel nehmen. Ja, weil, weil weil das ist so das das, das hört sich so an wie, wie man wie man früher halt immer, immer Witze gemacht hat über hier wie Carmen Ingo gegenlicht äh, Pastellstil so also ich will nicht ne ich ich will nicht immer diese Gruppen die diese eine Seite und die andere Seite das gibt's ja nicht das ist ja alles irgendwie vermischt und verwoben aber ja, genau. halt halt diese 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 Art von von ich ich habe irgendwie epische Orte mit Sonnenuntergängen so dieser Art Bild ne ist ja egal ob was die Leute anhaben die da stehen diese Bilder gibt's ja in jedem Kleidungsstil sage ich mal mhm. Äh, wie viel Druck musst du haben, oder die vielleicht auch selbst machen, wenn du halt weißt, ich brauche dieses Material und im Idealfall möchte ich auch noch, möchte, möchte ich das von echten Hochzeiten haben. Ne, mhm. oder, oder, oder wie oft muss ich dann, mache ich dann irgendwie Sideshoots? Zum Beispiel. Ja. Ne, oder stelle ich das weil ich irgendwann geht mir das ja aus. Aber das Spannende ist, äh, ich weiß, ein Bekannter von mir, äh, Fotograf aus Irland, gefühlt, Stellt ja jedes mal der Paare an dasselbe Cliff und die Bilder sehen irgendwie immer gleich aus. Die bekommen immer halt dieselbe, Anze also die, die funktionieren immer bei Instagram. Ne, ja. Weil das natürlich dasselbe Bildkonzept ist. Genau. So und die Leute, die im Folgenden auch erwarten, so ein Bild zu sehen. Ne, ich habe darüber mal mit, mit Susanne von, von Krautkopf und Pauli Paula ges äh, gesprochen. Mhm. Und sie, hat, sie hat halt mal gesagt: Naja, ich, ich könnte halt jeden Tag dasselbe Foto teilen und es halt wird immer funktionieren. Ne, es werden vielleicht mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger Likes, aber im Grunde wird es immer funktionieren. Ja. Ne, irgendwann sind natürlich Leute, die, die halt dir folgen, auch genervt, dass du immer dasselbe zeigst, das ist klar. Aber dieselbe Art wird immer funktionieren. Ne, das ist natürlich für, für einen selbst, ist es natürlich langweilig, weil du machst halt irgendwie eine Art Massenproduktion und gehst nicht mehr auf Qualität.
1: Ja, <lacht> und du, du denkst halt einfach nicht mehr drüber nach, was du, also weiß ich nicht. Also das ist vielleicht auch irgendwie. Nee, das ist. Das würde ich vielleicht doch nicht so sagen. Aber ähm, ich, ich glaube schon, dass du den ganzen Tag dann um diese Shots planst. Und ähm. ähm ja, ich, ich weiß nicht. Also das. Ich hoffe, da, da trete ich niemanden irgendwie mir zu nah oder so, der in diesem Bereich fotografiert. Aber also für mich, für mich wirkt das zumindest von außen so, dass halt entweder also dass viel viel um diese Shots geplant ist aber ich glaube das ist auch das was dann den Kunden natürlich irgendwie äh, und Kundinnen irgendwie wichtig ist
2: ne, also es, 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 es gehört dann ja auch ist ja auch ein wichtiger Teil des Deals der oder, äh, der Fotografin genau
1: ne? und dadurch dass das halt ein ein krasser Trend ist in den letzten Jahren ähm, dadurch dadurch ja also wenn man diese diese Sparte dann einfach bedient ich glaube dann ähm, da, ja, dann, dann funktioniert das halt auch irgendwo. ne ähm, Aber ich glaube, dass halt dieser Konkurrenzkampf da schon sehr heftig ist. Also, weil, weiß ich nicht, da hatte ich halt irgendwie nie Bock drauf. Also ich ich finde halt einfach immer, ich ich möchte halt so fotografieren, wie wie ich das für richtig halte und hm. ähm, wie, wie auch die Kunden irgendwie das für gut erachten, weil ich habe halt eher Kunden, denn den ist die Reportage deutlich wichtiger als die Porträts. Ich habe auch ganz oft Hochzeiten, wo ich einfach gar keine Porträts mache oder so. Für, oder vielleicht nur in nur kurz eins oder so, weil es einfach nicht so wichtig ist. Und da habe ich schon, würde ich sagen, so ein bisschen meine Nische gefunden. Und das gefällt mir auch so. Aber ich habe natürlich auch schon diese Zeit gehabt, wo ich sehr viel also sehr viel Wert auf irgendwie die Porträts gelegt habe also das mache ich heute auch noch aber ich meine vom vom Zeitmanagement her dass man dass wir gesagt haben okay irgendwie du brauchst auf jeden Fall anderthalb Stunden oder so für für die Porträts das würde ich heute halt zum Beispiel einfach nicht mehr machen weil mhm. ähm, weil mich, sich sich meine Einstellung so ein bisschen dazu geändert hat weil ich glaube dass halt diese Momente mit den, den mit der Familie und mit den Freunden oder so auf der Hochzeit einfach ein bisschen wichtiger ist und dass ich da gute Shots machen kann, anstatt äh, das Paar halt einfach irgendwie den ganzen Tag von der Gesellschaft fernzuhalten für, für ein paar Porträts oder so. Und es gibt ja dann auch noch die anderen, die sagen: Okay, wir ähm, wir fotografieren halt den Tag über nur die Reportage und einen Tag drauf oder so machen wir die Porträts. Ähm, ja, wäre halt auch eine Option, finde ich. Also, aber dann hast du, dann könnt, ich glaube, da, so funktioniert das halt auch. Dann, dann hast du auch die ganze Zeit dich um solche, ähm, ja, solche Fotos zu bemühen, ne? Und zu gucken, dass du halt wirklich immer nur diesen Content
0: fotografierst,
2: sage ich mal. Hm. Ja, bei, bei mir ist es ja bei mir ist es ja nichts. Ist also ich, bei mir ist es ja so, dass sowohl Reportage mir wichtig ist, mir auch, mir auch Spaß macht, aber auch halt, ich halt es liebe, halt äh, Porträts zu machen, die ein bisschen künstlerisch sind hm. und ich habe halt für mich festgestellt, weil du gerade sagtest, halt, ich brauche eine gewisse Zeit, bei mir ist halt so, ich brauche halt diese Zeit wirklich, um halt dann auch halt kreativ zu werden, weil ich halt die Art Porträts, die ich mit Leuten machen möchte, die bekomme ich halt nicht eine halbe Stunde hin. Nee, genau. Ne, weil, ne, weil du musst, die Leute müssen erstmal halt warm werden und ich muss selber auch erstmal halt dann halt die Stellen und die Bilder sehen. So. Und das klappt halt nicht auf nicht auf auf, auf Abruf innerhalb von, von zehn Minuten. So würde ich halt, sag ich mal, so klassische komm, kuschelt irgendwie ganz, ganz kurz vorm Sonntaggang irgendwie die Bilder machen. Dann bekommst du die auch in einer halben Stunde hin. Dann weißt du halt genau, das Licht ist dann, dann gut. Dann stelle ich Leute zehn Minuten dahin dann habe ich meine Bilder.
0: Ja.
2: Dass das funktioniert halt für mich halt mit der Art Porträts, die ich mache und machen möchte und die auch die Leute dann, haben meine Kunden auch gut finden bei mir, halt, das, das funktioniert halt nicht. Von daher ist es halt so ein, so ein Mischmasch. Das sind aber auch bei mir nicht zwangsläufig dann zum Beispiel die Bilder, die bei Instagram gut funktionieren auf, auf Anhieb, weil als mindestens nicht, nicht unbedingt massentauglich sind, weil sie halt eben nicht jedem gefallen, weil sie manchen sind sie ja vielleicht zu, zu distanziert, ne, also oder sowas halt, also es bei mir, ich kann ganz klar verschiedene Bilder festlegen und sagen, das Bild bekommt mehr Likes als das, weil, weil da ist halt mehr Mainstream mit drin, hm. als, bei, als bei anderen, ne. Ja. So, aber bei mir ist es halt so, ich, ich mag halt auch was, was Besonderes zu machen und es muss doch dann nicht jedem gefallen. Ja. Ne. Irgendwie ähm, zu dem, was ich mh, relativ schwierig finde, ist, sag ich mal, jetzt mal zurück zu Instagram, ist die Gefahr, dass du bewusst oder unter oder unbewusst auch Sachen kopierst. Eben weil du halt durch die, da ich dass du, ne, du, du filterst ja quasi durch dem, was du, was, was, wem du folgst, auch quasi deinen Input. Mhm. Ne, und wir, wir wissen ja alle, das, was das, was, was du quasi dir anguckst, ist das, was auch am Ende rauskommt, ne, weil es dich aber beeinflusst. Genau. So. Ne, und gucke ich mir jetzt, keine Ahnung, nur, nur noch halt Leute an, die, so und so, die, die bestimmte Bilder machen, dann bekommen auch solche Bilder bei mir raus. Ne, dann dann werde ich halt meinen Stil verändern äh, in Richtung Posing, Richtung vielleicht, wie sehe ich Licht, äh, vielleicht auch, wie bearbeite ich meine Farben, einfach weil ich mich so daran gewöhnt habe, gewisse Art Farben zu sehen. Mhm. Ne? Anders entstehen ja so Trends nicht. Ja, ja dann, dann, fängt, fängt, dann fängt irgendwie an und sagt, ich äh, bei mir ist es alles braun, es gibt keine Grüntöne mehr. Und, oder ich, ich, ich fade meine Bilder hm. irgendwie massiv und dann wird's halt mehr und mehr und mehr. Und irgendwann bist du halt vielleicht unbewusst weit weg von dem, was du eigentlich selber machen möchtest. Ne, weil, 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 du dich halt so anpasst und vielleicht gar nicht mehr merkst, dass du, dass du es eigentlich machst. Ne, weil du siehst nichts eigentlich mehr.
1: Ja, das, stimmt.
2: Ne? das, das ist, das ist ja wie, ja, Fotografen, die, sag ich mal, Leute, die jetzt so arbeiten wie wir, sind ja wir sind ja immer sehr irritiert, wenn wir Fotografen, oder Fotografen in der Vorzeiten sehen, die vielleicht im 70-200 äh, rumlaufen. Ne? Nee, laufen. so ja, das habe ich früher auch gemacht. <lacht> ja, ja aber, aber aus heutiger Sicht würdest du auch sagen, oh, vielleicht, vielleicht ist es irgendwie altbacken, macht man so nicht mehr, oder...
1: Nee, ich würde, also manchmal würde ich das gerne auch noch haben. <lacht> oder mit Schem, aber also ich habe mir halt so ein bisschen anderes Fotografieren angewöhnt. Also mit dem 70-200 war es halt einfacher für mich, weil ähm, du warst A ein bisschen flexibler. Also von, von wenn du an einer Position gestanden hast, konntest ja, du ja, halt ich, flexibler ja, reagieren. Eher,
2: vielleicht, vielleicht war es das falsche Beispiel. Ähm, ich habe das jetzt als, für mich als Synonym genommen für so ein bisschen ein bisschen back in time. Ne, sagen wir mh, Fotografen, die ihre Paare noch hinterm Baum stehen lassen. Okay. Also so,
1: ah, jetzt, ja. oh. jetzt, jetzt, jetzt weißt, hatte ich aber eine richtig lange Leitung. Du, war, du jetzt, weißt, worauf jetzt, ich du möchte. Jetzt weiß ich, worauf du hinausmittest. Ja. ja. Okay. Ja.
2: Ne, und angenommen, du wirst jetzt plötzlich bei Instagram solche Bilder sehen ohne Ende. Ja. ja. Dann, dann kämen auch solche Bilder wieder raus.
1: Ja. Das glaube ich auch.
2: Ne, weil, weil, weil so entstehen ja Trends. Und Trends sind ja, entstehen ja durch, durch Änderungen von Sehgewohnheiten. Ja, das Ding ist,
1: ich, ich bin mir sicher, dass das irgendwann noch mal wiederkommen wird, weil ne, alles kommt ja irgendwann noch mal wieder. <lacht> Aber ich hoffe nicht.
2: Ja, es wäre natürlich ein, ein schlimmer Trend. Aber ja. na, was, was ich halt, so, halt, halt spannend finde, ist, dass es, es gibt Fotografinnen, oder sag ich mal, zurück so, zu so Instagram, Instagram-Accounts, da erkenne ich sofort, von wem dieses, dieses Bild ist. Ja. Ne, weil ich halt den Stil sofort wiedererkenne. Ja. Und dann gibt es aber halt auch etliche, die sehen, die, sind, die machen gute Fotos, aber die würde ich niemals rauserkennen aus der Masse. Ja. Weil, weil das dann aussieht wie, eben wie die Masse. Genau. Ne? Und da ist halt die Frage, also es ne, funktioniert beides, aber ist es mir persönlich dann wichtiger, was zu machen, was ich geil finde? Oder was zu machen, was halt allen gefällt? Ne, weil wenn ich was mache, was allen gefällt, dann bin ich ja, den, dann bin ich ja abhängig von den Trends.
1: Ja, ja also ich, ich glaube, es ist halt einfach so, wenn du Sachen machst, weil andere das gut finden, dann stehst du ja nicht hinter dir so. Das, das fände ich persönlich immer
2: nee, schwierig, nee, wenn nee, du... Nee, so ist, ist, ja, ist, ja, ist ja die Frage. Mache ich das, was mir gefällt? Dann oder ist oder es mache ja wieder was, was anderes. Naja, aber gleichzeitig kann man ja auch sagen, was der Masse gefällt, hat eine größere Bandbreite auch Kunden zu gewinnen.
1: Das würde ich so definitiv unterschreiben. Ja. Ja, auf jeden Fall sogar.
2: Ne, von daher ist ja, ist ja die Frage, mache ich, muss ich was machen, was mir gefällt oder mache ich was, was mir Geld bringt?
1: Ne? Ja, aber das, also, das, ich glaube, das ist ein bisschen zu pauschal, weil du kannst ja, ähm, du, du kannst ja auch Sachen machen, die vielleicht nicht unbedingt der großen Breitenmasse gefallen, aber zum Beispiel, äh, ja, also, du, das, indem du eine Nische bedienst, die, die halt vielleicht nicht irgendwie 100.000 Follower generieren, aber vielleicht 1000 und von den 1000 sind, fast alle deine möglichen Kunden, weil die das so super finden und du die einzige Person bist, bei der sie sich vorstellen können, dass das mit dir funktioniert. Weißt du? Also ich glaub, klar ich glaub, natürlich.
2: Also ich 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 bin ja in der Nische. Also, ja. das, das 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 ist ja das ist ja mein Ansatz. Ich, ich, ich gehe ja vom, vom Gesamten aus. Also ist es ist es einfacher. Was was ist auf was ist einfacher?
1: Hm. Also ich, also ich glaube, wenn du, wenn du, wenn du das, wenn du das Instagram Game verstanden hast <lacht> ich glaub, und, und weißt, wie es funktioniert und wie du es bedienen
2: ähm, Ja, das, bedienen das, kannst musst du ja das kannst du ja gefühlt gar nicht verstehen, weil sich das ja dauernd ändert.
1: Ja, aber das, aber ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die das verstehen und die die relativ schnell auf Veränderungen da reagieren können. Also, wenn du dich so extrem mit beschäftigst. Ja, ja, klar. Ähm, aber ich glaube halt auch, ne, also auch wenn, wenn den Menschen das gefällt, ich glaube, dann funktioniert das auch gut, weil dann ist es auch authentisch. Und dann kaufst du als Kunde der Person das ja auch ab und wenn die dann gleichzeitig noch irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Follower haben oder so, dann ist das vielleicht einfach noch mal so ein, ja, so, boah, voll geil. Also so ein, so ein voll geil Moment. Und, hm. ähm, auf der anderen Seite gibt es aber halt natürlich auch irgendwie die Menschen, die sagen so, ha, ich will gar nicht so viel Aufmerksamkeit, aber ich möchte trotzdem irgendwie äh, eine Person haben, die, die gute Fotos macht und vielleicht spricht mich einfach ein anderer Stil an und ähm, da, da kommt dann halt die Nische wieder ins Spiel. Also ich glaube, du kannst mindestens genauso erfolgreich sein, ähm, also was auch immer erfolgreich ist aber ähm, wenn du wenn du halt eine Nische bedienst und genau zu 100 die Bedürfnisse deiner äh, Kundinnen triffst so ich ja, glaube fast. das funktioniert genauso wie wenn du 100.000 Follower hast aber ich glaube ähm, und das ist jetzt eine gewagte These <lacht> ich glaube dass der Kampf um Follower je mehr du hast äh, also irgendwie intensiver und stärker ist also ähm, irgendwie anstrengender könnte ich mir vorstellen. Aber das kann ich, also wie gesagt, das ist eine gewagte These, das kann ich halt nicht bestätigen. Ich habe keine 100.000 ja,
2: Follower. Ja, die, die habe ich auch nicht. Keine ja. Ahnung, also ich bin irgendwie, also ich glaube, mein Hafenliebe-Profil liegt irgendwie bei 8.000 irgendwas und da liegt es aber auch schon seit Ewigkeiten.
1: Ja, aber ich finde, das ist ja auch schon viel. Also.
2: Ja, ich habe, ich habe, ich habe, äh, ich habe ja lange nichts gepostet. So. Und ich habe, glaube ich, im März mal hatte ich mal ein paar, ein paar Posts gemacht, die auch ganz gut funktioniert haben. Ich habe aber gesamt gesehen, wie der Follower verloren. Wo ich auch so mhm. okay, also MP hat Instagram wieder aufgeräumt oder es waren Leute da, die wussten gar nicht mehr, dass sie mir folgen. Plötzlich haben sie mich ja gesehen und haben gedacht, das sieht mich halt nicht mehr. Ja. Ne? Also kann, kann ja sonst was für Gründe haben. Ähm, ich glaube, dass du, das ist auch eine Vermutung, dass du wahrscheinlich auch mit einer bestimmten Followerzahl dann einfach auch von selbst wächst. Dass, dass vielleicht die Einschränkungen eine andere wird. Ja. Äh, Gleichzeitig werden aber auch die Erwartungen natürlich größer. Genau. So. Und wenn, wenn du guckst, dass, ich meine, man, man spricht davon, dass wenn du irgendwie, keine Ahnung, ich glaube 50.000 Follower plus oder, oder 20.000 Follower plus, äh, ist eine Engagementrate von 5%, ist eine gute, ist eine gute, äh, ist eine gute Rate. Dann ist das echt wenig.
1: Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ja.
2: So, und. Wie gesagt, ich, ich, ich kann es nicht beurteilen, weil an dem Punkt war ich nie und werde ich auch wahrscheinlich nicht hinkommen. Dafür ist es vielleicht alles zu speziell und ich bin auch vielleicht zu faul, ich da, um, mich, um mich da so reinzuhängen und das Aha. Medium so Medium so, sozusagen. Nee, das, nee weil, ich, weil ich einfach keinen Bock habe, das Medium so zu spielen wie, wie es aktuell bespielt werden möchte. Es reicht, ja, es reicht ja nicht, gute Fotos zu machen aktuell. Du musst ja irgendwie Video reinmachen, du musst irgendwie so viele Sachen parallel machen, damit du halt dafür Aufmerksamkeit bekommst. Ja, genau, weil genau. Ja einfach nur ein, ein einfaches Foto reicht ja nicht mehr.
1: Ja, also, ähm, also das, da habe ich halt auch Reel, kein, kein Mittlerweile Bock drauf. diese ganzen Reels und so weiter bedienen, damit du da Aufmerksamkeit bekommst Richtig, und da bin genau. ich halt auch einfach so. Ähm, ja, ich nutze das gerne irgendwie als digitale Visitenkarte, um einfach zu zeigen, so hey, also wenn ich Leute auch irgendwie kennenlerne, so hey, das mache ich und dann gucken die sich das an. Und äh, ganz oft führt das dann schon doch auch dazu, dass dann im Nachhinein irgendwie eine Anfrage dazu kommt. Also das fällt mir deutlich leichter, als, äh, als mich da permanent drum zu kümmern. Und ich bin ganz ehrlich, ich möchte halt auch irgendwie noch im echten Leben leben und nicht die ganze Zeit nur, meine Zeit bei mit Instagram-Kram ähm, verschwenden, wo also klar bekomme ich Buchungen über Instagram, aber im Vergleich zu anderen Sachen, die ich mache, ist das halt nicht so viel. Und ich glaube, natürlich wird sich das erhöhen, wenn ich da mehr Engagement zeigen würde.
2: Ja, vermutlich, ja.
1: Vermutlich, ja. Aber im, also wie lange dauert das und wie ist das Verhältnis? Also ich habe das bei Hochzeiten ja immer schon gesehen. Ähm, der Kanal ist ja bei mir so ein bisschen äh, der lief, also der ist ja schon ein bisschen größer als ähm, mein Business-Bereich mhm. gerade zum Beispiel. Und ähm, da habe ich halt gemerkt, okay, wenn ich da wirklich permanent am Ball bleibe und mir irgendwie Geschichten ausdenke oder irgendwelche Erinnerungen zu Hochzeiten da reinschreibe und ein gutes Bild dazu aussuche, dann kommt da halt schon viel mehr Aufmerksamkeit. Aber trotzdem ist, ist das halt einfach die Energie oder die Arbeit, die man da reinstecken muss, um da irgendwas rauszukommen, das war bei mir nie im Verhältnis, das war halt immer ein Ungleichgewicht und deswegen hm. habe ich auch so ein bisschen also ich poste gerne mal was, aber einfach nicht mehr mit diesem nie design im Hintergrund, sondern einfach nur so, ja, ja, heute, heute habe ich Bock, was zu posten und ob das irgendwer sieht oder nicht, ist mir sowas von scheißegal. <lacht> ähm, aber ich, ich glaube nicht, dass ich, also wenn ich irgendwann mal Bock habe, auch irgendwie ein paar Videos zu machen und die dann da reinzustellen, dann werde ich das bestimmt tun. Aber aktuell äh, sehe ich mich da nicht. Nee. Hm? Eher offline wieder mehr machen.
2: Ja, ich, 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 ich sehe halt auch das nicht minkt als, als die Plattform an für, für reportagelastige Fotografen. Weil dafür äh, passiert meiner Meinung nach zu viel in den Fotos und die, die Spanne, die Bilder angeschaut werden bei Instagram, ist zu gering, um halt diese Bilder aufzunehmen, für mein ja. ja. Darum funktionieren halt, jetzt ja kurzer Vorzeiten bezogen, zum Beispiel auch äh, fotografieren Porträts besser als Reportage da. Es sei denn, du hast ja. ein super auffälliges Reportagebild. Ja, genau. Ja, aber, aber, da, aber das, das die sehe meisten ich auch so. Würde ich sagen, funktionieren da nicht wirklich. Ähm, <lacht> Aber Und das da ist für mich auch...
1: ja schon das Problem. <lacht> Aber, da, da, ne? Aber da triffst du halt nicht den, den allgemeingültigen Geschmack oder das, was, was man dann als wahrscheinlich gut oder ästhetisch empfindet. Hm, ja, also ich klar. glaube, mit ein bisschen Zeit, wenn sich jeder ein bisschen Zeit nehmen würde, ähm, um, um sich die Bilder einfach in Ruhe anzugucken, ich glaube, dann wäre es wieder was anderes. Aber es geht ja darum wirklich innerhalb von Bruchteilen von Sekunden zu, ein Bild zu sehen und zu entscheiden, finde ich das ästhetisch ansprechend oder gut oder gefällt mir das, was ja, ich das darauf sehe. Und mein, wenn du dann man, halt man so, ein, ja so, ein, so ein, wie heißt das nochmal, finde... Ja, Findes Voldo. Ja, genau, wenn du da so ein Suchbild halt hast, ja, ja das, das funktioniert dann halt einfach nicht. ne Auch wenn ja, es ein richtig ist, gutes Bild ist. Und das finde ich halt so, deswegen das nervt mich an Instagram.
2: Ich glaube, man, man muss halt angucken wie nutzen Leute Instagram und wann? Und beim meisten ist das, glaube ich, halt so, ja, vor der Arbeit, nach der Arbeit oder in der Pause so ein Zeitvertreib kurz. Ja. Ne, so, ich muss auf, ich muss auf irgendwas warten, also mache ich mal kurz Instagram auf. Sowas halt. Das ist so ein, ich glaube, das ist bei, 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 Plattformen wie TikTok oder so, wo ich noch nie reingeschaut habe, keine Ahnung, aber kann ich mir vorstellen, weil es ja quasi, äh, Reels auf Steroiden ist. <lacht> äh, das, 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 so das, ungefähr. Ich, Ne, also vermute mal, das, das ist ja wirklich, das ist ja Entertainment. Das ist ja, du guckst das ja rein, weil du irgendwie dich irgendwie berauschen, berieseln lassen willst, du willst irgendwie abgelenkt werden für irgendwas. Und so ist es bei Instagram ja nun mal, bei vielen Sachen ja auch. Ja. Ne, also da ist natürlich durch, jetzt sag ich mal, durch den, durch den Kontext mit äh, der Caption drunter auch noch viel Community-Building dabei, dass ist wirklich halt auch, wenn, also ich bin auch gerne durchlesen wenn Leute was zu erzählen haben, was wir ja auch nicht alle haben. So, mhm. ne? Und es gibt bei mir Leute, denen folge ich, weil sie halt immer, weil sie halt immer spannende Sachen erzählen. Da sind die Fotos halt im Beiwerk. Mhm. Ähm, aber für eine, sage ich mal, jetzt mal um als Fotograf draußen eine Kundengewinnung zu machen, stelle ich, stell ich mir diese Plattform sehr schwierig vor.
1: Ja, das, das Ding ist, du, du stehst halt als, als Fotograf oder Fotografin stehst du halt mit deinem, ähm ja mit deinem Unternehmen gegenüber Unterhaltung in Konkurrenz. Und das ist halt echt schwer, da dann so die Oberhand zu gewinnen. Ne? Weil das Ding ist ja, also Unterhaltung ist für, also habe ich das Gefühl, so unsere Gesellschaft hat sich richtig krass daraufhin entwickelt, ähm, permanent unterhalten zu werden. und Komplett, ja. Und mit meinen Fotos, da möchte ich ja, das ist das ist glaube ich so das problem oder vielleicht ist es auch so wie ich das sehe das problem keine ahnung aber mit meinen fotos möchte ich ja nicht unterhalten sondern ja, ich auch. möchte ja nee das ist für mich nicht ja, doch, die in, definition in, in, definition in, 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 in,
2: in gewisser weise unterhältst du ja mit leute aber schon also wenn wenn sich jetzt brautpaar haushaltspaar entschuldigung die ja. äh, sich, okay, die ich, sich, die, sich die Bilder wieder sich die sich Bilder wieder sich anzugucken ja okay. Und sich damit auch unterhalten das ist ja, Erinnerung aber auch Unterhaltung ja ne klar wenn, ja. Wenn, du jetzt, wenn du jetzt Fotos machst vom von Rechtsanwalt Müller schmidt Jansen genau ich bin, ja, ich bin dann ja, ich, ist das nicht dann ist das nicht Unterhaltung
1: schon, genau ich muss mich ich muss mich dahin korrigieren dass ich äh, also Hochzeiten waren gerade nicht gemeint okay. ich ich war gerade bei der Businessfotografie habe das aber nicht äh, nicht gesagt also genau und ähm, das ist ja. Das ist also per, per meiner Definition keine Unterhaltung, sondern dass ähm, ich, ich mache einfach Fotos, um zum Beispiel Produkte zu repräsentieren oder halt ähm, ähm, ja, Kunden oder Kundinnen und äh, diese Bilder werden dann bei denen natürlich auch irgendwie für Instagram oder so genutzt, äh, aber auch. Äh, Hauptsache, also hauptsächlich für die Homepage. Mhm. Und da würde ich sagen, das ist halt keine Unterhaltung, das ist ja eher, das ist ja Werbung. Also das, das ja, geht nicht ums Unterhalten, sondern es geht darum, zu zeigen, hey, da, wir, wir sind diese, wir sind die und die Person, wir machen dies oder jenes Produkt und das möchten wir möglichst ästhetisch hier irgendwie darstellen. So, Das ist für mich irgendwie nicht so richtig Unterhaltung. Und da sehe ich halt das Problem, also da da also ne, das ich glaube schon dass man das auch irgendwie unterhaltend machen kann ich glaube auch schon dass man da irgendwie coole Reels machen kann ähm, die halt so einen Unterhaltungsfaktor haben aber die Frage ist bei mir dann halt bekomme ich dadurch halt mehr Kunden oder unterhalte ich einfach nur irgendwie halt Leute auf Instagram und naja, da bin ja. ich aktuell auf dem Stand dass ich wenn ich sowas mache eher irgendwelche Leute unterhalte aber dann vielleicht einfach nicht die Kunden für mich dadurch gewinne. Das bekomme ich über andere Wege. Ja, bin und deswegen ich, bin hat ich. es für mich ja und deswegen hat es für mich gerade nicht so die große Relevanz. Wenn sich das irgendwann mal ändern sollte, dann mache ich mir dann natürlich auch Gedanken drüber. Aber aktuell sehe ich das einfach nicht äh, nicht kommen. Und ich finde, ähm, das wollte ich eben auch nochmal sagen. Also unsere Sichtweise auf alles, was wir so sehen, hat sich halt auch super drastisch durch zum Beispiel Netflix geändert. Also, hat jetzt mit Instagram nicht viel zu tun, aber wenn du dir Filme anguckst, die eben, also du erkennst sofort, ob das irgendwie eine Netflix-Produktion ist oder nicht. Weil das hm. einfach so immer dieser gleiche Look ist. Und ja, ich glaube, komplett. und ich glaube, so ist es bei Fotos halt auch. Also es gibt, es gibt gar nicht mehr so, dass alles irgendwie anders aussieht oder so, sondern es sieht alles relativ ähnlich aus mittlerweile. Und, Hier, ähm, ja. Genau, und deswegen gibt es Konzepte, die gut funktionieren, also siehe Netflix, <lacht> und es gibt halt äh, Konzepte, die eher nicht so gut funktionieren, oder vielleicht eher so dann die Nische sind und ein bisschen schwieriger äh, sich am Markt behaupten können oder so. Ja, hm.
2: Ja, bin, genau. ich, bin, ich, bin ich bei dir. Ähm, Willst du, um mal, um mal diese steile These aufzugreifen, sagen, Instagram macht Fotografie kaputt?
1: Ah, da, ja, habe ich, hab ich am Anfang ja schon gesagt. Also ich würde sagen, ähm, ja, ja, wobei, nachdem wir jetzt so lange darüber gesprochen haben, also ich glaube, ich würde immer noch dabei bleiben, was ich am Anfang gesagt habe, dass, dass so dieses klassische Verständnis von Fotografie ähm, dadurch verdrängt wird, ja. Aber es ist halt wie bei allen Dingen, es entwickelt sich halt, ne? Also das muss ja nichts Schlechtes direkt sein, aber ich glaube, so dieses, ich weiß nicht, dieses, du, du, ne, irgendwie, ne, dieses klassische Bild von, von, äh, von einem Fotografen irgendwie vor 50 Jahren oder so. Mann mit äh, Schlapphut und Trenchcoat äh, läuft mit einer Kamera auf Stativ durch die Gegend und macht ein paar Fotos. Ich glaube, so dieses, 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 diese Vorstellungen von Fotografie, diese Bilder, die du dann in Ausstellung auch, ähm,
2: ja, aber die ist doch wirklich sehr altbacken. Ja, ja, aber
1: das, ich glaube, das ist, das ist einfach, das, das funktioniert heute. Also das funktioniert bestimmt noch, aber ich glaube, das ist nicht mehr so dieses Verständnis von Fotografie, was es heute einfach gibt. Ich glaube, Fotografie ist auch einfach nicht mehr dieses so, also es ist auch nicht mehr zu jedem Zeitpunkt, hey, du brauchst für das und das einen Fotografen, sondern dadurch, dass die Technik halt an vielen Punkten auch einfach einen krassen Sprung nach vorne gemacht hat, hat halt jeder Zugriff auf Fotografie. Und ja. ich finde da so diese Definition Fotografie, ähm, ja, ich, ich, das hat sich verändert. Also ich glaube, also alles, was mit, mit, mit Social Media zum Beispiel, für mich ist es eher Content-Produktion als Fotografie. Das ist für mich irgendwie nicht so richtig Fotografie.
2: Aber woran machst du was fest? Ja... Das ist eine gute, gute Frage. Ja, also, Einfach so. Also, warum, 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 ist das für dich nicht Fotografie? Das, das sind doch Fotos.
1: Ja, aber du, also, es ist Fotografie. Also, hat für
2: dich, hat für dich Fotografie, muss das was mit Langlebigkeit zu tun haben? Ja,
1: genau. Mhm. Genau, das ist das. Also, das, das, genau. Das ist für mich Fotografie. Also, wenn etwas, ähm, ja, wenn du, also wenn du dir auch irgendwie, es muss ja nicht mal, du musst es nicht auch krass geplant haben oder ein großes Setting gebaut haben oder so, aber es es müssen halt Bilder sein, die diese Langlebigkeit haben. Und ich glaube, dafür ist halt Instagram nicht da, ne? Also bei aber, Instagram geht's um Kurzlebigkeit. Du musst innerhalb von ein paar Sekunden schaffen, äh, mit deinem Bild die Menschen quasi zu überzeugen. Oder es verschwindet halt in der aufmerksam aufmerksam <lacht>
2: Scheiße. Ja, was, was, was auch immer. Ja. Aber was war, auch immer. Aber, aber war das nicht, ist das nicht auch schon früher so gewesen? Nee. Das. Wie, 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 hm. Meinst du nicht, es gab auch schon damals äh, Fotos, die wurden mehr wahrgenommen, die sind ikonischer als andere, die man nicht wahrnimmt? Weil es, es gab ja auch, es gab ja damals. Auch nicht irgendwie nur irgendwie Corbein und Newton und Libowitz. Hm. Oder ja. oder halt die ganzen Markenfotografen. Es gab ja auch damals schon äh, den Haus- und Hochfotografen Müller-Jansen Schmidt. Ja. Der. Oh, oder äh, Onkel Heinz. Der, der ja, der, der, der ja, der war irgendwie halt auch, auch damals schon irgendwie, keine Ahnung, ein Werbefoto gemacht hat für irgendeine Dachdeckerei. Ja. Das war aber es aber ist ja auch nichts Langlebiges. Du hattest ja auch damals schon Modefotografie, die, wo du wusstest, die Haltbarkeit ist bis zur nächsten Kollektion. Hm. Weißt du? Ja. Das sind jetzt nur. Die Abstände sind kürzer geworden. Ja, ja. Weil, weil auch in der Mode siehst du jetzt ja, es gibt ja jetzt nicht irgendwie eine Sommer- und eine Winterkollektion, es gibt es irgendwie. Woche 1, Woche 2, Woche 3 Kollektionen gefühlt.
1: Ja, ja. Ja, also das bei ist, Fast ist Fashion ist das so.
2: Es ist, 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 ist ja bei allen Sachen so. Ich habe äh, gestern eine Doku angeguckt bei, bei, bei Arte über die, über die Spotify-Auszahlung. Ja. Und, und war überrascht, dass, äh, ein, dass, dass, dass es Künstler gibt wie äh, Bad Bunny, der im letzten Jahr drei Alben gemacht hat. Was? Ja. Okay weißt du, sonst machen Bands alle drei Jahre ein Album. Ja, wenn es hochkommt. Wenn es hochkommt und der hat letztes Jahr drei gemacht. Hm. Ne? Also es wird alles schnelllebiger in dieser Zeit, weil alles, es ist bei Musik wahrscheinlich ebenso wie, wie bei Fotografie es ist, oder auch bei Videos, bei YouTube, es ist alles zugänglicher für alle.
1: Ha, und jetzt sind wir bei dem richtigen Wort. Es ist Konsum. So, und damals war Fotografie kein Konsum. So, das ist der Unterschied.
2: Punkt aus. Danke, dass ihr zugehört habt. <lacht> Nee, 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 würde ich, würde ich nicht unbedingt 100% zustimmen. Du ah, hattest doch. ja auch. Na, wieso? Nee, du hattest Kunstfotografie, ja? Ja. Also die jetzt, Sachen, die jetzt irgendwie auf Plattenkammern sind, Sachen, die in Ausstellungen hängen. Aber auch in den 80ern gab es einen Otto-Katalog. Du, du hattest 500 Seiten Katalogfotografie. Ja. Und die willst du jetzt ja wohl nicht mit, mit, mit hier äh, Haus der Fotografie, auf, auf, ein, auf, ein, äh, <lacht> auf, auf einen Status stellen.
1: Nein, das stimmt. Ich, ich,
2: ich, ich, äh, ich oder hier Paul Rübkes, ehemaliger Aldi-Katalog Fotografie, das ist auch Fotografie, das ist auch nicht langlebig. Nee, das stimmt. Ja. Ja, also da muss man ja gucken, wie definiert man das? Also, also bin ich, bin ich so und bin ich, bin ich so elitär und sage, Fotografie ist erst dann Fotografie, wenn es Kunst ist und, 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 und einen Wert hat? Oder ist es alles Fotografie? Weil ja, dann aber
1: dann... Ist, ne? Aber dann, dann, dann könnte man ja auch direkt wieder so weit gehen und sagen, ja, okay, aber ab wann, ähm, wann ab, ab welchem Wert ist es dann so? Weil, ja, also eben, genau, Bilder das haben immer ja. einen Wert irgendwo.
2: Ja, ja, ja. Für irgendwen bestimmt. Also das, ja. das meine ich ja. ne also Du hast ha. ja, ja. Also, Bl Blätter, Blätter mal im Jahre 19, 1995 ja. durch den 600 oder 800 Seiten starken Autokatalog und du konsumierst Fotos genauso schnell wie es bei Instagram? <lacht> ja. Oder nicht?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also ich weiß, dass wir Ja, okay, man, man, kann,
2: man, kann, man kann wahrscheinlich schneller wischen als blättern. <lacht> ja.
1: Und ähm, also natürlich haben die, die, also Fotos in so einem Katalog haben nicht die den gleichen Stellenwert, wie zum Beispiel, äh, wenn du in einer Kunstgalerie unterwegs bist und dir Zeit für jedes einzelne Foto nimmst. Aber auch ja. da glaube ich, dass es damals einfach. Also ich kann mich daran erinnern, ich glaube, wir haben den früher auch geliefert bekommen, den Otto Ich weiß also ich es aber ja, nicht. Mehr. Ja, ich glaube, jeder hat so wie auch so nimmst, wie auch. Ja, aber ich glaube, so auch dass auch man e sich einfach so. mehr Zeit genommen hat, sich das anzugucken. Also ist es nicht mehr dieses.
2: Ja, aber, aber, es ging ja, es, aber da ging es ja auch nicht um Fotos, da ging es ja um Konsum der Ware, genau. die dargestellt worden, worden ist. Ja. Das ist ja quasi jetzt bei Instagram ja auch so. Wenn du jetzt Influencer zum Beispiel nimmst. Die in, ja nicht auch nicht in jedem Post, aber in vielen Posts ja auch Waren zu Schau stellen.
1: Ja, ja, ja.
2: Ne? Und man könnte auch die These aufstellen, ist Instagram der neue Autokatalog?
1: <lacht> weiß ich nicht. Kannst mittlerweile überall was bestellen, ne? Also selbst, ja, ja. es gibt ja jetzt auch bei, bei den Business Accounts so eine Shop-Funktion. Also das finde ich ja. ja, ja klar.
2: Ne, <lacht> ähm, hm. ja, aber zurück zu der, es halt ist ja die Frage von Haltbarkeit und, und so haltbar sind die Fotos bei Otto nicht. Oder, oder nennen wir halt die Fotografie, also Produktfotografie, die in so einem Wochen- wochen war. Ja. Oder wie haltbar ist Fotografie in der Tagespresse? Ja, ich
1: glaube, dann, dann müssen wir uns darüber unterhalten, was per Definition denn eigentlich Fotografie ist.
2: Oha, also. das, können wir, das, das, das sollte man vielleicht mal mit Gästen machen. Ja, okay.
1: <lacht> Aber das, also das würde weil gerade, ich gerade glaub, Weil ich glaube,
2: da definiert wirklich jeder was anderes. Weil von, von rein Haus auf ich Sagen, Foto, was, was ist Fotografie? Ne? Und dann gehst du nach der, nach der Begriffsdefinierung und das ist mal mit Licht. So, Punkt. Und dann ist, ne, dann kann ich sagen, das muss aus der Kamera rauskommen. Dann werden mm. die einen sagen, das muss auf Film sein. Mm. Dann sagen andere, ein Handyfoto ist kein Foto. Ist das ist ein Foto. Das ist ja, ne, das ist einfach nur ein anderes Medium. Also eine, 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 Quatsch, eine ein anderes Gerät. Ja. Ne, also, dann wirst du auch, keine Ahnung, da könntest du dir so ein, so ein, so ein High aus dem DSLR-Forum, äh, noch einladen. Der wird dann sagen, ja, also wenn du hier mit deiner Sony A9 20 Bilder Sekunde machst, ist das auch nicht mehr Fotografie. Dann ist das Video und am Ende hast du Glück, wenn du ein Bild dabei hast. <lacht> also, dann werden wir über sowas landen. Ja. Ha. Huh. Von daher, mein Fazit wäre zu der Frage, macht Instagram die Fotografie kaputt? Nein, macht es nicht. Es verändert die Fotografie und es verändert einfach. Es verändert vor allem unsere Sehgewohnheiten und unseren Konsum. Aber das
1: sage ich ja auch.
2: Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es das kaputt macht, es verändert Ja, das. Du, hast, du hast von Langlebigkeit gesprochen und davon, dass, das, dass, dass es dann nicht Fotografie ist, weil Fotografie für dich langlebig sein muss. Ja, schon. Ja. <lacht> oh. Das heißt, wenn du jetzt ein, das heißt, ein Foto bei Instagram hochlädst, würde ich sagen, hey, das,
1: das ist, ist kein keine Foto. Fotografie. Das ist keine Fotografie, das ist bei Instagram. Okay, dann poste ich nichts mehr bei Instagram. Du, du, du,
2: du merkst, worauf ich hinaus will. Nein. Ne, das ist, das ist, es, ist, es ist halt ein super breiter Bereich, wo man halt ne, so, so Clickbait-Titel reinknallen kann, aber im Grunde ist es nicht so einfach zu bewerten, wie man denkt. Wie alles im Leben. Ja, das meiste. <lacht> naja, es gibt Sachen, die sind einfach persönlicher Geschmack. Naja, ja. Also, wenn ich jetzt irgendwie, wenn es um Essen geht, kann ich sagen, das schmeckt mir, aber schmeckt mir nicht. Ja. Da kann mir jemand alles sagen, ist total geil, sage ich, nee, ich mag's nicht. dann ist es halt auch, dann komme ich da nicht ran.
1: Aber das ist bei Fotografie ja auch so. Oder Instagram. Du folgst ah. ja nur dem, was du magst und nicht das, was dem, was du nicht magst.
2: Ja, aber Sehgewohnheiten. <lacht>
1: ja, aber das ist bei Geschmack das gleiche. Du, du gewöhnst dich ja über Jahre an einen Geschmack. Hm. hm. Du, man kann den Geschmack ja auch ändern, zum Beispiel. Ich sag nur, äh, wann hast du angefangen, dich vegan zu ernähren? Oder wann habe ich angefangen, mich vegan zu ernähren? Also vorher, Vor ich fand den Geschmack von Fischstäbchen und Würstchen schon geil. <lacht> Aber ähm, das trotzdem habe ich dann irgendwann gesagt, nee. Und habe dann also daraufhin natürlich auch irgendwie mein meine Geschmacksvorlieben geändert.
2: Ja, ja, ja. Ja,
1: doch, doch. Wie sind wir da jetzt nochmal hingekommen?
2: <lacht> Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ah. Nicht überzeugt? Hast du einen Musiktipp für mich? <lacht> ich habe gefühlt, ich habe gefühlt in hab gefühl, der letzten Woche echt wenig Musik gehört. Mhm. Also, wir bin da eigentlich immer das Gleiche. Ich habe so eine 90er-Jahre-Playlist bei, bei Spotify, die ich mal höre, <lacht> die sich immer so ein bisschen, die, die ich glaube, glaub, das ist so automatisch angepasst von Spotify selbst, die sich hat immer so ein bisschen mixt. Also, mhm. also quasi immer dieselben Bands aber nicht dieselben Songs. Und Dadurch ist es so, ja, ich, ich weiß, dass es drin geht. Ab und zu kommt mal YouTube, aber sonst ist okay. <lacht> okay.
1: Ähm. Tja, gute Frage. Opa. Ähm. Ich hatte was. Ich hatte auch eigentlich was vorbereitet, irgendwie fällt es gerade nicht ein. Ich kann mal nachgucken.
2: Hm. Weil ich habe kaum Musik gehört, wie gesagt, ich habe, äh, ich hatte immer Fernsehen nebenbei laufen, weil momentan ja die Giro d'Italia läuft. Mhm. Das heißt, ich habe eigentlich die ganze Zeit irgendwie Eurosport nebenan an und läuft halt irgendwie fünf Stunden lang Radfahren nebenbei, da brauche ich keine Musik. Mhm. Und von daher ist das so ein bisschen kurz gekommen, was das angeht. Mhm. Ich habe mir auch nicht irgendwelche Interviews angeschaut und so. ja Tja.
1: Ähm, ja. ich weiß, also das habe ich bei, bei Facebook vor ein paar Tagen gesehen, äh, die Band Woof kennst du doch auch noch, oder?
2: Ja, aus Paderborns.
1: Ja, die sind jetzt bei äh, Spotify, <lacht> also auch wenn es ja, die klar. Band nicht mehr gibt, aber.
2: Das, das, waren, ja, das waren ja Freunde von mir. Aha, okay, aha, okay. Ja, guck mal, hatte, das wusste ich nicht. Ich, ich, ich hatte der deren Bassist, äh, Jörg, hat, hat, hat eine Zeit lang mal in einer meiner Bands gesungen.
1: Oho, okay. Mhm,
2: mhm,
1: mhm. mhm. Nicht schlecht. Ja, guck mal. Dann ähm, ist das die aktuelle Empfehlung. Woof. Woof, auf Spotify.
2: PB Hardcore. <lacht> ja, es gibt sogar, glaube ich, noch bei Vimeo ein Video von mir, was ich bei irgendeiner WUF-Show gefilmt habe. Ich weiß. ich hab, äh, Das habe ich gesehen. Warte mal, das war, glaube ich... Ah, jetzt muss ich überlegen. Ich Das Ich das hab... war irgendeine WUF-Geburtstagsshow. Ich glaube, fünf ich, Jahre WUF, zehn Jahre WUF, irgendwie sowas. Nee, war das nicht die Übrigens, Abschlussshow? Vielleicht war es auch die Abschiedsshow. Ich Kann meine, das sein. war die Absch
1: Abschiedsshow, genau. Ähm, sag,
2: sag nicht, du warst damals da. Nein, ich war nicht da. Das, das wäre witzig gewesen.
1: Ja, das stimmt. Das wäre witzig gewesen. Äh, ich war nicht da, aber ähm, ich weiß, dass ich damals... Also, ich habe dich ja quasi im Internet kennengelernt. <lacht> ähm, bei Tinder. Fl <lacht> <lacht> Nein, da, damals gab es <lacht> auch kein Tinder. Ähm, Zum Glück. Bei, bei hier, äh, Flickr, bei Flickr, wo du deine Porträts äh, gepostet hast. Und... Ähm, irgendwie, irgendwas hattest du da, glaube ich, verlinkt auf dieses Video. Okay. ich. Äh, und darüber habe ich das dann gesehen. Ja.
2: Da habe ich nämlich. Ich weiß, Aber ich kann ich ein paar Leute,
1: die bei der Show da waren. Auf jeden Fall, die ja. sieht man auch im Video.
2: <lacht> Weil ich, ich weiß, dass. Ich habe damals auf schon in Hamburg gewohnt, als, als die Show war. Hm. Und ich bin damals mit meinem Kumpel Stefan. Das ist der, der auch die, die Bußkurs macht, weißt du? Mhm. Festival Hamburg. Ja. Mit dem, auf gesagt, dem bin Schiff. Ich damals, ist das ja damals. Genau, ja, genau. Ja, es ist ja in ganz vielen Clubs und Schiffen. Das ist ja verteilt über, über, über irgendwie, glaube ich, 50 oder äh, 20 oder 30 Locations. Ah, über drei okay. Tage. Das ist ja, das ist nicht nur eins. Das ist, das ist wirklich halt äh, ganz, das ist mittlerweile recht groß. Ähm, ne, genau. Okay. Mit dem bin ich nämlich damals aus Hamburg runtergefahren. weil nämlich Stefan hat nämlich ähm, mal eine Split-CD äh, gemacht mit WUF und der Hamburger Band Degree Burn. Okay. Und da war Stefan, hat Stefan damals Label gehabt. Und daher war der mit Wuf auch so ein bisschen verbandelt. Da sind wir aus Hamburg zu der Show runtergefahren. Das war sehr witzig. Und bei, bei, der, bei der Show nämlich, ich weiß nicht, ob das die Show war oder eine andere. Bei einer Wufshow, wo ich in Paderborn war, weiß ich noch, äh, was mich sehr amüsant ist, gab nämlich äh, Essen bei der Show. Mhm. Und das war nicht so wie in der Flora, wo er in so ein paar F Fokü also für Punks, irgendwie ein bisschen Tofu zusammengeschnitten <lacht> zusammen haben. Nein, in Paderborn, das fand ich aber immer
1: das Beste an den Shows.
2: <lacht> ja, pass auf, aber in, in, in Paderborn stand original ein Typ mit Kochmütze okay. und es gab Rehrücken. Was? <lacht> ja, es gab Rehrücken. Und ich so, was war denn der Scheiß? Und das, jetzt wird es noch absurder. Und vor mir steht jemand, der hat so eine so eine Jeansjacke an und hat so einen Fuchsschwanz anbaumeln. Und ich war so, what the fuck, was ist denn hier los? Wieso steht hier ein Koch mit Drehrücken da steht jemand so einem 80er Jahre aus mit, 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 mit einem Fuchsschwanz. Genau. Und dann sagt Stefan, hast du mal geguckt, wer es ist? Ich so, nee, wieso? Muss, muss ich das wissen? Und guck mir die so an und da war das die Sängerin von, von Jennifer Rostock. Okay. Und das war alles bei, dieser, bei einer Wufshow Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es die letzte wuf war oder, oder eine andere, weil ich so oft in Paderborn Shows war. Aber, aber huh. es ist so absurd gewesen. Ach, okay, Dass das da ein Kopf stand kriege... mit, Re, mit, mit Rehrücken und Jennifer ich... Rostock war im Publikum. Ja, das
1: ist, aber, das ist aber ungewöhnlich auch für so eine Show, oder? Also weil meistens gibt es veganes Essen irgendwie oder zumindest vegetarisch.
2: Ich weiß nicht, ob das in Paderborn vielleicht so üblich ist.
1: <lacht> weißt du, da ist, was, da ist alles anders.
2: Na, Paderborns. Ja. Was weiß ich? Lesser wie aber jetzt ich über glaub... Paderborn. <lacht> Ey, aber hart. Ich glaube auch, na, na, nach der Show, boah, ich glaube, glaub, das war nach der Show. Oder vielleicht noch nach ein anderen Paderborn. Jedenfalls, es gab damals, ähm, auch ein Paderborn an dem Projekt von Woof, das nannte sich Steve Austin. Wie dieser. Das war so eine. Dieser, ist das, das nicht war, auch so ein, so ein Wrestler-Typ oder so? Nee, ja, ja, genau, ein Wrestler-Typ, genau, Steve Austin, genau. Warum kenn und, ich sowas? <lacht> ja, kann ich nicht sagen. Ähm, jedenfalls, in dieser Band gab es, äh, drei Sänger. Und zwei davon waren die Crazy Woods-Brüder. Und wir haben, es gab okay. damals eine WG, ich glaube, da haben die Wutzbruder gewohnt und äh, Remmert, der Sänger von Wuf. Okay. Und wir haben, wir haben nachts in der WG gepennt. Ich weiß nicht, wie, mit wie vielen Leuten und eigentlich alle außer mir, weil ich damals halt Stage war, waren, glaube ich, alle waren rotzevoll. <lacht> und die Wutzbruder hatten einen Ventilator im Wohnzimmer unter der Decke hängen. Okay. So. Und dann irgendwer kam auf den, kam auf den Gedanken, es wäre total cool, Spielkarten. Und äh, so hier so Mikado-Stäbe in den laufenden Ventilator zu werfen. Okay. Und du kannst dir vorstellen, was passiert, wenn du so ein Ventilator auf Höchsttempo läuft und du so spitze Holzstäbe da reinschmeißt. Ja. Die, die fliegen halt in alle Richtungen mit höllengeschwindigkeit los. Die steckten teilweise, steckten diese Mikado-Stäbe in der Wand. Und ich, ich saß da und habe versucht, mich unter allen Schlafsäcken, die mir zur Verfügung standen, mich irgendwie zu schützen, weil ich dachte, das ist der Wahnsinn. Das muss ein Ende haben.
1: Du hast doch und auch mal Sachen
2: erlebt, ey. Äh, die Putzbrüder. Naja, ich meine, was? Also, er hast du von zwei Leuten, die auf der Bühne stehen mit mofa äh, mit Mofahelm auf dem Kopf? <lacht> weiß ich nicht. <lacht> ich meine, diese Band hatte, es war so eine Power Violence Band. Die hatten, ich glaube, zwei Bassisten, drei Sänger. Zwei Gitarristen und ein Schlagzeuger. Und die haben halt einfach nur, also, die waren alles andere als politisch korrekt. Um es mal so zu nennen. Okay. Die hatten ein Lied. Wollen wir das dann äh, hier besprechen? <lacht> nee, ich werde es nicht besprechen. Die hatten ein Lied für die Sonne. Ja? Das war ein Schlechtwetterlied. Das Lied hieß: Komm Achso. raus, du gelbe Sau. Okay. Und all so Dinge. Und man konnte das alles sehr, sehr missverstehen auch. Und ja, egal. Abschließend möchte ich jetzt Wuf sagen, dass die, die hatten einen echt beschissenen Bandnamen. <lacht> es, es gibt so Bands, ich glaube, hätten die besseren Namen, wären die erfolgreicher. Weil die waren echt gut, aber aufgrund des Namens hat, wurden die nicht so richtig ernst genommen. Das ist genauso, es gab bei uns dagegen die, eine, eine Hardcore-Band ähm, namens Kombacher Kellerkinder. Okay. So, da haben alle, das vom, La vom, vom, vom Namen her, haben, haben alle gedacht, das ist eine schlechte Deutsch-Punk-Band. Okay. Und, und, aber das war irgendwie so ein wilder Mix aus New York Hardcore und so, so Schweden-Punk-Rock, so, so Tank Surfers und sowas. Und okay. Die waren echt, die waren richtig gut, aber aufgrund des Namens die hat die keiner voll genommen. Ja, aber ich, also, gerade
1: wenn du wenn du halt so eine Band gründest, dann ich glaube, dann geht's halt darum, irgendwie einen möglichst witzigen Namen zu finden oder so, und dann los geht's. Ne, weiß ich nicht.
2: Muss das witzig sein?
1: Weiß nicht, keine Ahnung. Nein, nicht zwingend, aber manchmal. Ich habe keine Band gegründet, also ich weiß es nicht. Also, hm. Wo wir wieder beim Thema sind, wir sollten eine Band gründen.
2: <lacht> ich habe original äh, meine Gitarre ausgegraben, wollte am Rechner wieder äh, Musik aufnehmen, allerdings erkennt mein MacBook äh, mein äh, Interface irgendwie nicht. Okay. Und, äh, ich bin da noch ein bisschen am Rumfuhrwerken.
1: Ja, dann können wir ja loslegen, dass du es das geschafft hast.
2: <lacht> ja, aber was kannst du dann? Nix. Ja, super. Dann wärst, dann wärst du im Normalfall der Bassist, aber das geht ja halt alles elektronisch auch.
1: Hey.
2: Ja, Ach, was soll genau. ich da eigentlich so sagen? Weiß ja. ich
1: nicht. Hast du einen Filmtipp oder einen Serientipp?
2: Boah, nee. Wir haben gestern Abend haben wir ganz lange äh, überlegt, was wir gucken wollen. Und ich habe festgestellt, ich bin momentan auch da. Also ich bin jetzt nicht nur in so einem Loch, was, was irgendwie Arbeit angeht, sondern ich bin so gesamt irgendwie gerade in so einem Loch in dieser Woche und egal was ich gucke, ich bin eben eh nur so halb aufmerksam dabei. Okay. Und wir haben gestern uns am Ende, Iviana hat irgendwas angemacht, wo ich dann irgendwie nicht mehr wusste, wie es heißt und am Ende haben wir uns dann, haben wir uns dann viel ausgemacht, haben uns dazu entschieden, wir gucken <lacht> Geil. Weil Monk. Geil. Weil Monk immer geht.
1: Habt ihr, und, äh, also kann man das irgendwo gerade gucken? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
2: Ja, wir haben äh, es also halt bei, bei Apple. Und dadurch, dass ich äh, ah, das neue okay. MacBook habe, habe ich ein Jahr Apple TV äh, kostenlos. Ja, okay. Wegen dem neuen Mac-Produkt. Ja. Ah. Ne, von daher, ist, da ist es halt drin. Ansonsten ist es, glaube ich, frei momentan nicht zu kriegen. Ich, kriege ich muss schon so sagen, also ich habe das früher gerne geguckt. Ist auch geil. Äh, ja. Jana, Jana hat gestern, das fand ich sehr gut, und das hat sie auch recht mit, Sie hat gesagt, wie abgefahren ist das eigentlich, dass es Leute gibt heutzutage, die bestimmt diese Serie nie gesehen haben, aber wissen, was du meinst, wenn du sagst, du bist voll der Monk. Ja. Und Das war so witzig, weil es gab so Szenen, wo dann, es war die erste Folge, wo Monk in so, in so einem Kindergarten steht und überall niesen die Kinder und schnupfen und so. Und er hat halt voll die Panik. Und ich war so, ey Mann, ich fühle dich gerade so sehr. <lacht>
1: Ja, also sehr zeitaktuell, ne?
2: Ja, zumindest das. Also, ich, ich laufe jetzt nicht durch die Gegend und, und muss irgendwie jeden Pfahl antippen und so, ne? Oder. Aber wenn es so um dieses Niesen, Schniefen und sonst was geht, bin ich da momentan völlig bei ihm. Also, ich möchte auch gerade nicht in, in einen äh, äh, Fahrstuhl einsteigen, wo gerade so eine niesende Frau drin sitzt. Das kann ich mir auch gerade sparen. Okay. <lacht> ja. Ansonsten habe ich nicht viel, ich dachte, ich gucke gerade Giro d'Italia, das ist nicht so, nicht so relevant wie die meisten, vermutlich. Äh, ich habe bei YouTube etwas Neues entdeckt. Okay. Ähm, hast du mal gehört von äh, dem YouTube-Kanal, ich glaube, der heißt Sinans Woche? Nee. Der wurde mir irgendwie vorgeschlagen, wegen irgendwelchen Schwurbler-Videos. Und das ist ein Typ, also der ist nicht immer lustig, aber ich fand, der hatte ein Video, wo es jetzt irgendwie um irgendwie halt Hildmann und Co. ging mhm. und, er, und er meinte, er, er hat sich halt mal zwei Monate lang in so einen Telegram-Kanal äh, der Cover quasi reingeschnitten, also ist einfach, ist einfach quasi in den Kanal gegangen, hat einfach alles gescreenshot, was sie so erzählen. Ja. Und das fand ich ganz witzig auf jeden Fall und was ich sympathisch fand, dass er am Ende gesagt hat, hier ist mir völlig egal, ob ihr jetzt auf ein Like klickt, ob ihr jetzt auf ein like klickt oder mich abonniert, ich habe nichts zu verkauft für euch, mir ist es völlig wurscht, also bringt mir das nichts, ob ihr mir jetzt liked oder nicht, mir ist es ehrlich gesagt, ist mir das auch scheißegal, ob, ich, ob, ob euch gefällt, was ich hier mache, äh, Tschüss. Okay. Und das fand ich sehr sympathisch. Ja. Also weil sonst hast du immer so dieses Ja und hier like, dass man like da und abonniert den Kanal und ja, das aber versteh das ich verstehe ja, aber das ist so ein bisschen von hinten rum. Ja, ne? ja ich, ich, ich verstehe das ja alles auch. Das muss ja auch gemacht werden, weil die Leute machen ja auch sich ihre Mühe damit. Aber ja, natürlich ist das von hinten herum, aber es ist aber es ist trotzdem eine witzige Methode. Ja, das schon. Ansonsten werde ich mir jetzt das, äh, noch ein Video angucken, das habe ich noch nicht raus, das hat Jan mir davon erzählt, und zwar hat irgendein Typ bei YouTube äh, Influencer getestet. Und okay. zwar hat der ein, 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 ein Fake-Produkt äh, entworfen hm. und, hat, und hat dann quasi Influencer und deren, Mark und deren äh, Manager äh, angeschrieben und hat gesagt, äh, ob, ob die das bewerben wollen für ihn.
0: Okay.
2: Also ich weiß ja ich selber, nicht gesehen äh, Jana sagt nur, das war ganz witzig, weil einige haben das halt beworben, ohne es überhaupt zu wissen, worum es geht. Und dieses Produkt gibt es halt nicht mal. Mm -hmm. ne? Und andere haben in der Vierung gesagt, ja, also bitte erst, wenn ich es vorher ausprobieren konnte, dann bewerbe ich es. Und dann haben sie nachbeworben. Okay. Und ich weiß nicht noch was, Also ich, nicht ich kann es nicht so Falsches sage, aber ich meine, dass das irgendwie was war mit, der hat irgendwie Gleitgel abgefüllt und hat das aber irgendwie als Gesichtscreme vermarktet. Okay oder sowas. Keine Ahnung. Ich, ich wollte da mal reingucken, weil ich, weil ich das ganz interessant fand, zu sehen, wie halt diese Welt funktioniert.
1: Ja. Äh, schwierig, sprie, schwierige Welt.
2: <lacht> ja. Ich muss übrigens, äh, nachdem ich gerade gesagt habe, ich weiß nicht genau, ob es stimmt, was ich sage, ich muss eine, Ausgabe, eine Aussage von letzter Woche korrigieren. Ich habe letzte Woche Quatsch erzählt. Okay. worum ging es? War, äh, es ging um unser, einfach um, um, nur um persönliche Dinge. Also. Aber ich, 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 ich ich habe nicht 3000 Kilometer bei Swift gefahren. Jana hat auch nicht 6000 Kilometer bei Swift gefahren. Jana hat 3000 gefahren, ich 1700. Ah, okay. Ja. Also, leicht, leicht übertrieben. Ja, ich ja. wusste halt, dass sie doppelt so viel hat wie ich, aber ich wusste, nicht, aber ich wusste die Dimension nicht mehr so genau. Okay. <lacht> ja. Ich revidiere das hiermit.
1: Das ist in Ordnung.
2: Ja, ja, ja. Gut.
1: Sagt mir was. Bist du noch ja, da? Björn? Äh, noch Hallo?
2: Da, ja. ja, ja, ja. Hallo, Björn? Hatten wir jetzt Musiktipps? Nee, ne?
1: Doch. Wo Ja,
2: Wuf. Stimmt. <lacht> Stimmt, Wuf. Ja, ich, ich werde dieses Video, was ich gemacht habe, auch mal verlinken. Ja, mach Wenn ich das, das wiederfinde. Ja. Das habe ich damals, ich weiß nicht, da hatte ich nämlich, glaube ich, damals die 5D Mark 2 neu und habe damit dann gefilmt.
1: Ja, ich glaube, das war, ja, ich glaube, und in dem Zusammenhang hattest du das damals auch bei, wie heißt es, Flickr irgendwie ver verlinkt oder, keine Ahnung, ich bin mir nicht mehr sicher. Es ist halt einfach auch schon lange her.
2: Ja, das ist ewig her. Ich such ja. das mal wieder raus, ich hole mir, hol mir das gleich mal an. Ja. Gut, dann cool. äh, genug, genug für heute. Alles klar. Es ist zwar äh, noch nicht 13.12 Uhr, aber wir können auch mal eher aufhören.
1: Ja, letztes Mal war es 13.12 Uhr.
2: Na, es ist oft 13.12 Uhr, aber ich habe das, noch nie, ich hab das noch, nie, noch nie thematisiert. Okay. Wir hören Ach. ja nie auf, wenn es zu Ende ist, hören immer auf, wenn es 13.12 Uhr ist. <lacht> Wäre okay. ganz geil eigentlich. Ja. Oh, äh, Schauen Sie rein. Ebenso. Danke. Ach stopp, warte mal. Wie, stopp, stopp, stopp. Wie ist ja. denn, denn gerade bei euch die Inzidenzlage?
1: Ja, Ausgangssperre und so. Echt, es, ich, es, es, ich, bin, ich bin von Nicht-Ausgangssperre in ein Ausgangssperrengebiet gefahren. Hätte ich das gewusst, wäre ich zu Hause
2: geblieben. Ey. Na, ja, hier, hier, ist, hier ist ja ab, ab, ab Pfingsten wieder die Außengastronomie auf.
1: Ja. Nee, hier äh, noch nicht.
2: Ja, dann bleibt man lieber da hinten. Ne, was? Ja. Ja ah, ja. Okay, Tschüssi. dann
1: weiß ich Bescheid.
2: Und tschüss. Tschüssing.